1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Saludamos esta semana a Fran Pinto, Pinhead. ¿Cómo vas?
2: Buenas, Pep. Ven, ahí vamos.
1: Cuidando. Bueno, bueno, está bien. Lo has dicho con más ánimo del, del que sugería la, la frase en Sí. Sí, ¿no? Es que, bueno,
2: en, tengo movidas en, en la cabeza y en la vida. Vale, vale. Eh, no, no puedo decir en público porque no quiero gafarlo, pero a lo mejor dentro de una semana lo digo, pero bueno. Vale, vale, vale. O sea, hay, hay, hay pistas ya en todas maneras de... Es eso posible. te va a decir,
1: no ha sido muy sutil tampoco en, en Twitter. No, no. Bueno.
2: Es que, mientras lo estaba diciendo estaba pensando en ya y dijiste, más o menos, ¿no? Pero bueno, es igual.
1: Muy bien, muy bien. Nos vamos a Madrid para saludar a Marta Trivi. ¿Qué tal?
2: Hola, Pep.
3: Pues nada, yo estaba esta semana malilla Entonces no estoy tan entusiasta como Fran Pero bueno, oye Que al menos con lo, el rollo de que no podía trabajar Y me encontraba así mal Pues he jugado a cosillas Y eso siempre está bien
1: A tope Y menos mal que me queda Víctor al final Que siempre está... <risa> yo estoy a tope, a tope En
4: una nube, tú Jamás <risa> he estado mejor en mi puta vida Joder Increíble Diez, diez sobre cinco <risa> 40 de 40 45 de 40. Vale, Luego, vale. Para, porque quiere decir, habrá gente que diga, ¿no? Acaba de ponerse el reload, está pues empezando a fregar los platos, ¿no? Que es una actividad que encaja muy bien, digamos, que en escuchar el podcast, o está mmm, yendo de viaje o algo así, ¿no? Y de pronto es como, bueno, pues regular, está, está enferma, tal, no sé qué, no sé cuál. Pues yo digo, venga, esto lo levantamos. Esto lo levantamos. Pero estás dando a entonces que te has sentido obligado, que puede ser mentira. No, 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 no. A, mí, a, mí, a mi entusiasmo estándar, digamos, que es menor que el que, evidentemente, que el que he intentado <risa> demostrar con esta difusividad total, le he puesto un plus únicamente como para balancear, ¿no? Para Pero... que el cómputo general sea positivo, al final. Vale, vale, vale.
0: Pero es
3: que, Víctor, tenemos que decir las cosas honestamente, que la gente vea que somos personas y que tenemos no. por nuestros momentos. No. No, tenemos que, <risa> <risa> hay, que,
4: hay, que la, hay que vivir en la mentira y en la, y en la deshonestidad. ¿no?
3: Bueno, me lo voy a apuntar para los podcast siguiente. En el, Estoy... en el video voy
2: Hablando de que la gente vea que sois personas, ¿no tenéis nada que hacer de promoción por ahí? ¿A ¿Un sitio donde habéis salido...? ¿Hace poco? Porque igual a la gente interesa veros la cara, ¿no?
3: ¿no? ¿No habéis salido vosotros,
2: Pepi, y Pinkhead? Sí, bueno, que
3: No, pues que hemos, hemos participado en el, en el programa de Sci-Fi de Sci-Fi Games. Nos estuvieron entrevistando. En realidad la entrevista fue hace ya un par de meses. Pero bueno, estamos igual de fabulosos que entonces. Sobre todo Víctor. Que este está es guapísimo.
4: Yo estoy mejor ahora. Entonces estaba peor. <risa>
3: No, pero, pero eso, pues nos entrevistaron un poco sobre las cosas importantes, porque le Lady Gaga juega bayoneta y, y no sé, y cosas después ya que son menos importantes como que es a Night Game y tal. Y está, está muy simpático, ¿no, Víctor?
4: Mm, la verdad es que sí. Lo han dejado gracias a la magia del montaje, ¿no? <risa> eh, mm, o sea, yo, recu porque yo recuerdo haber hablado... Lo típico que, me, que cuando estoy muy nervioso me pasa que me, que me pongo a hablar, empiezo a hablar, empiezo a hablar, y en cierto momento desconecto. Pero sigo hablando. Entonces, no sé, ya no sé ni lo que estoy diciendo, ni a, ni a, dónde quiero llegar, como una cosa así ya que voy con el piloto automático, ¿no? Y recuerdo que me, que me pasó varias veces. Entonces, pero bueno, luego, eh, como que el montaje lo ha dejado... Eh, tú fuiste mucho más concisa, entonces a ti no, no ha hecho falta modificarte mucho. Pero yo que vivo en la mentira y en el montaje comp completo, pues... Me lo, me lo dejaron bien apañado. Sí, tú, entonces... Tu
3: entrevista es como un, como un mensaje de esto que se hace como con letras recortadas de revistas, pero con, con palabras. Pero hoy ido... ah, y todos son de diferentes <risa> frases, ¿sabes? Es un collage. <risa> no, pero está, está muy bien, está muy bien. No digas sí, eso a la sí, gente sí. que lo que queremos es que lo vean porque está súper simpático.
2: Se puede ver esto en YouTube, ¿no? ¿Por ahí? ¿Mm
3: -hmm. Bueno, y antes tiene ahí como la actualidad con Borja Pavón y tal, y eso mola, sí. mola mucho, siempre. Muy
1: bien, sí. sí, sí. Hostia, yo estoy ahora, primero, un poco incómodo porque no lo he visto todavía. Vi el, el teaser... Pero Pep... Vi el teaser en Twitter y después se me, se me pasó, lo siento, no sé. No, 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 lo voy no. a ver ahora, ahí flojito. Y, y mientras me ponía nervioso con esto, estaba pensando que, que me siento un poco amnésico, porque primero, estoy casi seguro de que tenía una fe de ratas una, una corrección sobre algo que se dijo la semana pasada pero no me acuerdo ni un poquito y después estoy haciendo un poco el guion mental y creo que nos dejamos algo hoy pero bueno, ya, ya, ya se verá me lo voy a apuntar para ahí en la mano para que no... o sea, nos, nos dejamos de...
4: algo ni, ni siquiera nos ha dado tiempo a dejarnos algo y ya digamos te preocupas de, de manera preventiva sí, 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 sí. he
1: hecho un, una, una pequeña introspección y está la cosa muy mala hoy, ya te lo digo Pero bueno
3: Pero Pep lo que hace cuando descubra Es que busca un de este de Víctor hablando Y corta sus palabras Y es lo obviamente. introduce con ya. la magia del montaje ya.
1: Eso no es verdad Eso es verdad Deberíamos hacer un, como una Siri de cada uno Esto se podrá hacer ya, ¿no?
4: Sí, hombre, claro que se puede Para ir rellenando huecos y cosas así Me lo apunto Donald Trump lo puso como excusa una vez No sé qué dijo alguna barbaridad de estas que dice y luego como que enlazó en Twitter un artículo que de como de un como esta mierda que ya comentamos de
2: Google Assistant de estos
4: de poner caras no, no, no esta mierda de poner como caras en la peña ¿no? sí ah, sí pues que de pronto pues yo qué sé sale Obama diciendo pues Hitler era el mejor cosas así <risa> y con la voz de Obama y toda la virgen porque ya se puede ya o sea yo digamos viendo en los tiempos en los que vivimos, en los que se puede falsear todo, pues ya, pues evidente, por eso he decidido digamos lanzarme de cabeza, ¿no? A la piscina de la, de la mentira. Na, todo, todo es mentira y todo es verdad al mismo tiempo. Todo es relativo. De repente ahí tienes que cortar
3: puede... las cosas de Víctor.
4: De yo voy, yo si quieres voy diciendo palabras, ¿no? Y luego, y... Dejo un pequeño un medio segundo entre palabra y palabra y tú ya. Es un, el Lego Me parece bien Legos narrativo Lego narrativo Ahí está. Que decía Ken Levin Sí, 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 sí. Eh, Bueno,
1: vamos Lo que seguro no me dejo Hay unas cuantas noticias importantes Empezamos por lo gordo ya y, y así va siendo menos grave Que nos olvidemos cosas Entiendo que es lo de Star Wars Lo gordo Esta semana ¿O qué? Uh -huh.
3: A ver, es Divino. gordo, pero que tampoco es como... Yo no sé, yo no me sorprendía. Ya, yeah. ya. Yeah. Yo qué sé, como que, que es como... Lo, lo leí y fue como, pues, pues, claro, pues normal. A ver si es un proyecto
2: que... Yo qué sé.
1: Claro, sorprende.
2: Sor... Es que ese, es que, ese que has cogido ahora en un estudio y ejecuta completamente a toda la plantilla, tampoco nos sorprendería mucho. Joder, ¿eh? pero cómo si estáis. Estamos en un punto ahora, ¿no? <risa> Hombre, está, que está sí. la, no, cómo están ellos, tío. Está la idea mala, mala. O ya, sea, ya, ya, ya está a tope pero por
1: eso digo que igual no es sorprendente no es la palabra, pero si en alguna noticia nos paramos un rato a, a comentarla va a ser en esta, ¿no? más que en Mortal Kombat sí, 11
0: sí,
2: sí. es de vale, sí, sí.
1: Kotaku, y cuando digo Kotaku quiero decir por supuesto, Jason Schreyer. propósito de año nuevo, decir bien el nombre de este señor, que además parece esto no lo hemos comentado nunca, M más allá de ser un, un buen profesional, hasta donde sabemos, ¿no? Porque tiene su libro, todo, todo prácticamente todo. Y, bueno, yo diría que todo lo que dice es verdad. Eh, en, en sus fotos, tanto cuando firma en Kotaku como en el Twitter, parece una bellísima persona. Sí. ¿No? Parece un contable yo ahí en, que no. Le viene un e No se ha equivocado ni en una coma en su puta
4: vida. Tío, yo le vi en un E3 ejemplo, y tú le veías, por cómo andaba. Decías, este tiene una exclusiva. <risa> entre manos. <risa> La, como una, por la velocidad, ¿no? Y por el, incluso la inclinación del tronco.
3: Pero se, se retorcía las manos así como un poquito, como diciendo... Mmm,
4: no, 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 tengo no. Info. Disimulaba. Ah, bien. Como en plan, no estoy... A, como en plan, no, 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 no entró, Estaba encima en una zona de estas de 3 que, que son como pequeñas oficinas. Como pequeñas salas de reuniones. Ahí te pierdes, ¿eh? Ahí hay... si, si, vas, si vas pensando en otra cosa, te pierdes. Él conocía eso como la palma de su mano y iba eh, pues eso disimulando como en plan ah, no 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 yo voy a voy tengo, a cita, a tengo cita con Warner no <ríe> que me, que, claro. <ríe> voy a ver que, que voy a entrevistar a un PR y era no 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 tú estás aquí pues joder algo gordo no hay un libro aquí de 500 páginas en proceso lo estás escribiendo con las Google Glasses o algo de esto Increíble. Está con el segundo ya, ¿eh? Se va a ser para verlo. Sí, sí, fenomenal, tío. El primero es muy bueno, mm. lo recomiendo desde aquí. Sí, 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 sí. Sangre, sudor y píxeles. En efectivo. Pues eso.
1: Jason Schreyer dice que Electronic Arts ha cancelado su juego de mundo abierto de Star Wars, que es aquel que venía rebotado de Visceral y de Amy Hennig, y que en, en Electronic Arts Vancouver. Estaban reaprovechando para hacer otra cosa más rejugable. Esa es la información un poco ahí extraña que, que publicó en su momento Electronic Arts. Y ahora dice Jason que eso fuera. Que, que de momento queda el, el de Respawn. Ese sí que parece que sigue. Hay quien dice incluso que sale en 2019. Recordad que solo tenemos un título. Y una, una cara de sorpresa de, de Vincent Pela, eso es lo que asociamos de momento al juego. Pero, hostia, es un, una más, ¿no? En, en esa relación no muy fructífera entre Electronic Arts y Disney o, o Star Wars, que, recordemos, eh, se tiene que quedar así durante un tiempo más, porque esto era un contrato de exclusividad para 10 años. Y si no me falla la memoria, han pasado 6. O sea, quedan 4 todavía. Así que no sé.
2: Yo creo que para ellos es más un marrón ya que otra cosa, ¿eh? En ¿no? Bueno, y para ¿no? Disney. Para
1: Disney, sobre todo, claro.
2: Disney mmm, tiene tanto dinero que le da igual todo, creo yo, en ¿no? realidad. Pero, eh, pero eh, Disney es...
3: siempre quiere más dinero. Y está sacando. Sí, sí. Está, está ultra volcado con, con Star Wars está haciendo las pelis como en un calendario súper estricto y yo creo que no hay, bueno, pocas cosas ahora que les pueda joder más ahora mismo que no está rentabilizando eso en videojuegos.
2: Puede ser, es que como la relación de Disney con los videojuegos en los últimos años es un poco rara, ¿no? No han prestado nunca, nunca demasiada atención, como que han subcontratado siempre cosas, cuando, joder, en los 90 Disney hacía unos juegos de la hostia, ¿no? Y, y ahora es como una relación un poco extraña, como que no están de todo a gusto con, con nada. Y yo desde el punto de vista de ella lo veo como un, como que ha extendido aquí, lo decimos siempre, no la franquicia más rentable de toda la historia de la cultura popular, seguramente, ¿no?
0: Sí.
2: Y no han sabido aprovecharla, mm, joder. Mm. Y sabiendo que encima tienes cuatro años por delante y que, que estás demostrando que no sabes por dónde, ¿no? No sabes qué es un voto mal, no sé. Yo, yo creo que están deseando que se acabe el contrato de y olvidarse de Star Wars y hacer mm. otras cosas pues tampoco van más de dinero ya, ¿sabes? Como también tienen sus movidas... Con el food y tal... No, no le va a faltar... Un plato caliente en la mesa... Pues... No sé, no sé... Eh, veo, veo eso, veo una relación... Desgastada y estropeada con el tiempo... Y veo una relación... Con su propio trabajo, ¿no? Eh, que, que era... No sé, ...no están contentos con nada de lo que hacen... ...pero lo que hacen tampoco es que sea... ...lo que sacan tampoco es que sea una maravilla... ...entonces... ...no sé... ...es una pena porque... ...sobre el papel... ...¿no? ...una compañía tan bestia... ...con una franquicia tan grande... ...¿no? Sí... ...daba para... ...para mucho...
1: contextualizar un poquito más esto porque... ...así podemos ya... ...opinar sobre todo... ...y así evitamos a la gente aquello de... ...escribir un comentario diciendo... ...no, pero es que han dicho que tal... ...y luego... Eh, que, que después de publicar el comentario escuche que lo corregimos a los 5 minutos ¿no? después de publicarse esto Electronic Arts mandó un comunicado que es un poco top 10 anime como, como Naked, ¿eh? que está, está un poco mal dice, lo, lo traduzco del inglés sobre la marcha ha habido especulaciones la pasada noche sobre uno de nuestros proyectos de Star Wars como parte natural del proceso creativo el gran trabajo de nuestro equipo en Vancouver continúa y evolucionará en futuros juegos y contenido de Star Wars. Estamos a tope haciendo juegos de Star Wars y estamos, y estamos muy emocionados con Star Wars Jedi Fallen Order de Respawn y compartiremos más sobre nuevos proyectos en el futuro, cuando sea el momento. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que confirma la información sobre todo la actualización de la información. ¿Por qué? Aunque al principio se hablaba de cancelación y el titular se quedaba así, luego se dijo que lo que ha pasado aquí es que han vuelto a rediseñar el, el proyecto, sería ya la tercera vez que empiezan más o menos de cero, porque lo quieren hacer más manejable, un poco más pequeñito, con la intención de tenerlo listo para 2020. ¿No? Eso sería un poco lo de evolucionar del mismo proyecto con la misma gente. También decía el amigo Jason que no, que no han despedido a nadie. Quiero decir, eh, a Vancouver es el, el super cuartel general donde se hace de todo, FIFA y, y, y Star Wars también. ¿no? Así que en principio eso. En principio parece que ya no es tan prioridad lo del mundo abierto como eh, pues empezar a generar juegos ¿no? y tener algo listo para este año, a ver si respawn cumple, y para el siguiente, dejar, dejar menos huecos. Pero es eso, que ya ha pasado más de la mitad del contrato y de momento solo tenemos dos Battlefront que sin haber vendido poco tengamos eso siempre presente si han, si han tenido un, algún problema que otro ¿no? el, el primero parecía claro que estaba cojo con el contenido y el segundo pues, pues que os voy a contar no? leí un comentario que me hizo mucha gracia sobre esto al publicarse decía Electronic Arts de momento ha sacado un juego de Star Wars mediocre y uno tan malo que obligó a cambiar las leyes en la otra punta del mundo.
4: <risa> <risa> ese, o sea, ese es el legado
1: realmente ¿eh? de, de claro. los Battlefront.
4: También merece la pena decir que hay juegos de móvil que dan mucho dinero. Sí, pero no sé, no sé hasta qué puntos
1: estaban ya antes del contrato. O sea, este contrato de exclusividad a electrónica le permitía seguir haciendo juegos sin competencia de Star Wars. Pero antes que eso ya estaba The All Republic, estaba este de, de los móviles que no recuerdo cómo se llama, hostia, que es de grindear Galaxy of Heroes. Me este ya me era... suena que esto ya era, esto era
4: previo al contrato, ¿eh? Y pero es de Electronic Arts. Sí, este, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues ya, no sé, tío. Ya o sea, yo imagino, estos tienen mucho menos mantenimiento y
2: Pero es que a nivel de ventas nunca le va a ir mal a juegos de Star Wars, o sea, no no hace falta entrar ahí, es decir, Sí. Aquí lo que se trata es de que hagan un gran juego de Star Wars, ¿no? Claro. Una cosa grande, un, un proyecto, una superproducción con todos los medios y con toda la calidad y con todos los valores de producción tochos. Y lo que han hecho ha sido juegos mediocres. Que han sí, dado sí. dinero, evidentemente que han dinero. O sea, si haces un cagado con el nombre de Star Wars seguramente también te, te, te saldrá rentable, ¿no? Porque Yo no sé magia... en punto,
4: ¿eh? Porque en el, en el cine ya han tenido que modificar un poco el, la hoja de ruta... Sí precisamente porque se estaba yendo la cosa un poco de madre, ¿no? Y lo digo, a mí más o menos todas las películas últimas de Star Wars me han gustado La de Han Solo, por ejemplo, que no sé había leído como muchas cosas malas sobre ella y tal, a mí me gustó bastante eh... Pero como que estaban tirando mucho del, de ese chicle, ¿no? Igual se iba a romper Y... Eh... Yo qué sé, en, en videojuegos yo creo que les suda la polla a hacer un juego bueno o un juego malo, ¿no? En el sentido de que... O sea, el, el <coughs> En el sentido de que, eh, por desgracia, en mi opinión, el contrato de Disney con Electronic Arts la, es, es cuantitativo y no cualitativo, ¿no? Hmm. No es en plan, venga, haced un juego increíble que aunque venda poco nos da igual, ¿no? Aunque venda poco... Mmm, todo va guay, ¿no? Precisamente, pueden lanzar un, una caja de, de PS4 y Xbox One llena de diarrea, ¿no? Y con el logo de Star Wars. Y si vende mucho, pues Disney dirá... ¡Puta madre, puta madre! Sí. <risa> vamos vamos para allá, vamos para allá. El tema? Claro, claro. <risa> Por claro, eso que...
2: No, no, o sea, a ver, el, el tema es... Yo estoy hablando desde el punto de vista de un consumidor que es fan de sí, Star sí, Wars. Sí, sí, total, no total. Soy, Pero pues, me imagino que cuando acabe este contrato y haya habido... Mmm, tres juegos de mierda, dirán, pues... En eh, se ha recordado como la, la gran empresa de videojuegos top 4 top 3 del mundo, que con 10 años de margen y, y todos los derechos de Star Wars no fue capaz de sacar un juego bueno, bueno. Mm. Y a mí eso me parece muy grave, tío. A nivel creativo, ¿eh? No a nivel de ventas. A nivel sí, de ventas sí, ya no meto, porque es, 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 un, es un bioma propio, es un ecosistema propio, Star Wars. O sea, no no tiene sentido preocuparse por el dinero ahí porque van a tenerlo siempre te salga mejor la película o el juego o peor
4: o sea, es patético es patético y yo creo que dice mucho malo de Electronic Arts y creo que ningún pero o sea creo que si que si el trato hubiera sido con Activision o con Ubisoft no habría sido mejor creo que habría habría sido exactamente igual
0: Hmm.
1: O sea, creo que las... Yo, yo creo que habríamos leído menos noticias sobre problemas.
4: Sí. Habríamos leído... O sea, que se ha, llevado,
1: mm. se ha llevado por delante... Y perdón, antes de que se me olvide. El Galaxy of Heroes es posterior al contrato, ¿eh? Con lo cual, ahí sí que lo tienen amortizado. Tienes razón, Víctor. Yo estaba pensando en The Old Republic. El MMO que sí salió bastante antes. Sí, sí sí, sí. Pero... Pero que eso. Que el otro día discutiendo sobre esto decías, no, pero a lo mejor empezaron los desarrollos y se han ido alargando y ahora al final del contrato saldrán todos de golpe bueno ya veremos, o sea, lo que sabemos seguro es que Star Wars ha llevado por delante a Visceral, si la intención de Electronic Arts fuera apostar fuerte por Star Wars, no se habría cargado un estudio entero de los que estaba haciendo cosas de Star Wars ¿sabes? Yo, yo creo que con Ubisoft podrían haber salido juegos reguleros. Habría salido el Assassin's Creed de Star Wars, el The Division de Star Wars, el Rainbow Six de Star Wars y el For Honor de Star Wars. Tal cual, tal cual. Pero habrían salido. Y no, no, no hubiéramos leído noticias sobre cierres, sobre cancelaciones, sobre evoluciones, sobre mierdas en vinagre. O sea,
4: sí, estaría guapísimo el For Honor de Star Wars. Te diré, ya ves, ¿Te diré?
1: Pensando la bala. Sí sí sí. Sí, sí, sí. ¿Claro? sí,
4: sí, sí. No, pero porque Ubisoft tiene, trabaja con menos como que hace más in-house, ¿no? Que se dice? No van a chapar Ubisoft Hong Kong porque el puto juego de Star Wars vaya mal. Electronic Arts, evidentemente, con estos estudios en propiedad, pues pueden mangonear un poco más. Bueno, pues son igual de Creo suyos, yo, ¿eh? ¿no?
1: Visceral no era Redwood Shores o uno de estos.
4: Sí, son igual de suyos, pero quiero decir que si de pronto cierran una filial de Electronic Arts, suena mucho menos que si cierran Visceral. Si Visteral se llamara electrónicas ah, sí, sí, sí. Washington, claro, pues sería como, mira, pues a tomar por culo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Hay, hay 40. Sí, sí, Nos da sí, igual, sí. ¿no? O, igual que si... ¿Entiendes lo que quiero decir? Que Ubisoft pues puede abrir y cerrar estudios. Yo qué sé, Crytek, por ejemplo, eh, chapó pf, seis estudios o ocho estudios, sí, no sé cuánto, sí, sí. Hace, hace un par de años. Y eran estudios que antes tenían un nombre, evidentemente nunca llegaron a ser... Eh, la mayoría de ellos tan tochos como Visteral a nivel de repercusión y tal, pero como se llamaban Crytek Budapest o Crytek mmm, no sé qué, no sé qué ¿sabes? Pues sí, sí, sí. es como, bueno, pues son movimientos de filiales que al final da igual, ¿no? Es como has chapado una oficina, suena más a eso, ¿no? Has chapado, pues tenías dos oficinas, has cerrado una. Que, joder, has matado un estudio, ¿no? Es como, estás aquí. Oh, oh. Si, si, si hubieran. Si, si al absorber Visteral, ¿no? Lo, 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 hubieran lo hubieran llamado Ea no sé qué, probablemente la repercusión hubiera sido menor, incluso. Aunque tuviéramos ¿verdad? todavía ¿verdad? En el recuerdo que era, que era Visceral. ¿verdad? Pero como es como, joder, hostia, ¿no? Los del Dead Space, ¿no? Es como na nada más y nada menos. <risa> <risa> como que... Y, y evidentemente el caso de Visceral es super sonado, porque Visceral yo creo que está muy, muy asociado a una época de, de Electronic Arts, eh, con Richitielo y todo esto, que era... Literalmente lo opuesto a lo que están haciendo ahora, ¿no? Como que hubo oh, ahí una apuesta por eh, sacar juegos de cierta calidad, IPs nuevas. Ahí salieron muchos juegos de, de, de Electronic Arts que todavía hoy se recuerdan con un cariño brutal. No solo el Dead Space, sino yo que sé, el, el, el Mirror Set, ¿no? Sí. En vez de tener a Dice haciendo, machacando ahí Battlefields como locos, pues fue como, venga, pues hostia, un juego ahí. En una época en la que los shooters, por ejemplo, eran...
2: El single player, ¿no? En general, diría yo. Claro, en una época que claro. los shooters
4: eran el pack de single player y multiplayer, ¿no? Que el multiplayer estaba ahí como un, como un tumor asociado <risa> a todos los shooters sin... A aunque no hicieran falta, yo qué sé. Ellos dijeron, venga, pues, bam. El Syndicate, por ejemplo, es una campaña para un jugador o un tal... Hicieron un tipo de juegos que eran raros mm, sí, sí. En, en su momento, yo creo. Sí. Entonces, evidentemente, pues, si chapa visceral es como, hostia, ¿no? La, la, la Electronic Arts buena, por así decirlo, está muriendo. Mm. Pero que, insisto, que si hubiera sido... Si el trato fuera con Activision en vez de con Electronic Arts, habría sido 70.000 veces peor. Pero 70.000 veces peor. <risa> Activision tiene más low profile, digamos, porque mientras Electronic Arts estaba haciendo el Mirror set y el The Space y el bla, bla, bla Activision estaban haciendo el Spiderman, ¿sabes? de Vinox es como, como que daba más igual y el y los y tenían ahí los Duty rolando pero, ya, pero que, igual, que igual se lo pedían a menos... Software,
1: Víctor, yo que sé o a Platinum
4: igual te hacían un Tortugas niñas o sea, eso está claro
1: pero <risa> es que yo había pensaba en esto también Hostia, ahora tengo muchas cosas en la cabeza y no sé cómo ordenarlas ¿eh? Eh, Vi un, un documental Esta semana hemos estado hablando de esto con el Sopas En un canal que se llama Archipel De Youtube Que hacen mini, doc mini documentales sobre arte en Japón Muy especialmente de videojuegos Hay un vídeo de hace unos meses ya ¿eh? del eh. Sobre la, la bajona del videojuego japonés ...en la generación de 360 y Play 3... ...lo que parecía una migración masiva a los móviles... ...y el resurgir de los últimos años, ¿no? Y sale ahí Yokotaro hablando... Con, con, ...con su pecera, pero muy serio y muy bien... ...y dice que... ...que él considera que la, la principal diferencia... Entre, esta, ...entre Occidente y Japón... ...en el desarrollo de juegos... ...es que los occidentales... ...lo tienen todo muy sistematizado... ...que el desarrollo de videojuegos es algo preparado... ...para minimizar los problemas... ¿no? y en Japón no, no es así, en Japón los problemas salen y se solucionan y es un poco más in, improvisado y por ello eh, tiene un punto de pícaro que acaba traduciéndose en, en creatividad ¿no? y, y realmente parece que sea así ¿no? que, que, que en Occidente los juegos son pues la hoja de Excel que hemos comentado aquí mil veces ¿no? un estudio de mercado que se lleva a cabo con una serie de procesos de desarrollo que no admiten dudas Digamos, ¿no? Entonces, una, parece que, que tengas que escoger entre una de dos: arriesgarte y ser creativo o no arriesgarte y ser eficiente. Y Electronic Arts, Star Wars lo ejemplifica especialmente bien, ¿no? Porque, aunque es verdad que a veces las licencias son un tiro que te sale por la culata, por aquello de que se ponen muy cabezones desde Disney y no te dejan hacer lo que tú quieres, ¿no? Siempre se, se deja entrever que hay fricciones en eso, ¿no? que tienes que validar cada paso que das en el, en el proyecto y eso se, se enquista pero desde el punto de vista del usuario lo que lo que se percibe es, coño, tienes una red de seguridad brutal, por lo que decía Fran, sabes que vas a vender una barbaridad y tienes hecho el lore ¿eh? debería ser más fácil hacer esto y, y no o sea, yo también es que son una detrás de otra, es ¿eh? lo, de, lo de Star Wars más la castaña reciente, o el castañazo, perdón, la castaña, ¿no? Porque el juego está muy bien. De Battlefield 5. Más Efe más Andrómeda. Más el cierre de Visceral. O sea, al, algo pasa en Electronic Arts. Llevamos más dos o tres E3s para prenderles fuego. O sea, es que... Ven, hace tiempo que decimos que algo pasa en Electronic Arts. Y, y cada vez que tienen la ocasión de decir que no pasa nada, la lían más. Y nos hacen pensar que sí que pasa. Y que, que lo que pasa es más gordo de lo que pensábamos. No sé, yo, es, me parece
4: súper raro esto, tío. Muy, muy, muy raro. La cadena de hechos que nos llevan aquí. Al mismo tiempo, es cierto, tener una red de seguridad de, de decir, vale, pues da igual lo que haga que voy a vender, ¿no? Debería hacer las cosas más fáciles, pero esa, esa red de seguridad, digamos, trae consigo una cantidad... Mmm, esto es opinión mía, vaya, no, no tengo los, los, los datos, el hard data, para corroborar esto que voy a decir. Pero tiene una cantidad desproporcionada totalmente de intermediarios, digamos. Sí, sí, sí. Entre la de, entre, entre una idea y... Es burocracia pura esta mierda. O sea... Por eso, por eso. Y, y, por ejemplo, cuando lo de Battlefield 2, ¿no? O sea, Battlefront 2, que fue... Eh, se, se llegó a decir, ¿no? Que Disney estaba pre como le había dado un toque a Electronic Arts, sí, en que plan, no. que habéis hecho? Tal no sé qué, no sé cuál. Eso a mí, por ejemplo, me parece una de, la, de las mayores estupideces que, que yo he leído en, en, en mi puta vida, ¿no? Porque mucha gente era como, joder, Electronic Arts, tal no sé qué, como de alguna manera implícitamente dando a entender que pobre Disney, ¿no? Que se la han liado. Cuando, cuando cuando quiero decir, eh, el puto, eh, de las pocas veces que han despertado al puto Walt Disney de la cámara criogénica para que diera una opinión, seguro que fue esa. ¿Sabes? Que estaban ahí en la misma habitación, estaban George Lucas, el, el pato Donald <risa> y, 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 y Iron Man, tío, <risa> tomando las decisiones. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, algo... Eh, Electronic Arts es una de las mayores multinacionales de, de, de los videojuegos de, del planeta, tío. Sí, sí, sí está claro. Evidentemente, claro. si van a tirar si te van a tirar de la polla de, perdón por la expresión, de una forma tan tan salvaje, saben que te va a doler un poco igual, ¿no? Entonces entonces eh, esa decisión fue hiperconsensuada y sabían, y seguramente sabían que la, que la podían liar. Quiero, o sea, no me, no me creo yo que de pronto sea como, uy, lo siento, lo siento, es que pensábamos que estaba todo guay. No, 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 no. hijo mío, para nada. O sea, eh, quiero decir que tienen, insisto, como hay infinitos mandos intermedios que algo tendrán que hacer, yo imagino que habrá 70.000 informes que que, que, que corroboren cada, cada paso que dan, ¿no? En plan, vale, pues si hacemos esto, hay estos peligros. No pueden, porque están jugando con. con much, no solo con mucho dinero, sino con el dinero de mucha gente. Que, que es la. Yo creo que ahí está la, la, el punto clave, ¿no? Hmm. Porque si es mucho dinero de, de, de una persona, pues es como, mira, pues yo qué sé. Da igual, ¿no? Es como Johnny Depp, ¿no? Que se compra una isla y la lía y de pronto la, los, sus gestores es como, me cago en Dios, Johnny, tío. Que lo han liado. Pero aquí hay un montón de inversores, ¿no? Que, 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 que tienen todos algo que decir y son. Y son una turba, digamos, que, que se te va a echar encima si la lías. Sí, sí, sí. Entonces, entonces ¿qué quiero decir? Que, que cualquier liada que pueda haber habido, o cualquier... Eh, o incluso el cierre de Visceral, o incluso la cancelación del juego de este Electronic Arts, o la cancelación del The Respawn cuando la anuncien, que ya la anunciarán. No, hombre, no. Eh, no. <risa> todas esas mierdas... va a salir están... y va a ser la
1: hostia, ¿eh? que está el Stick Asmussen ahí, tío. Ese va a ser bueno.
4: Ah, bueno, pues entonces sí. Y el Titanfall 3 también me fío, me fío, si sí, esa gente hace buenos juegos pero bueno, la, que, que la cosa es que todas estas decisiones mmm, es que son decisiones, no son ni errores ni imprevistos ni, ni... son cosas que, que están medidas que sí, que sí. No... pero sin sí, 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 necesidad no sé. de entrar en el terreno de la especulación
1: o sea, es fácil ver y no hace falta ni ser accionista ni hostias que, que esta no es la situación ideal ni para Disney, ni para Electronic Arts, ni para los fans de Star Wars, que aquí, pobres, que no son pocos tampoco, son los que pringan. Y entonces creo que es, que es interesante preguntarse por qué estamos tan lejos de esa situación ideal. Y estoy de acuerdo, Víctor, en que puede ser perfectamente culpa de Disney, en gran medida. Porque, o sea, recordemos también de dónde viene esta gente. De irse de los videojuegos por pura inoperancia. Por por no saber vender juegos de Disney. que Imagínate, imagínate, ¿eh? Que hicieron el Disney Infinity y lo chaparon. Chaparon Lucas. Tenían el Star Wars 1313, que era un juego que quería literalmente todo el mundo, y no supieron qué hacer con él. Claro, o sea, pueden haberse juntado las ganas... La, el hambre con las ganas de comer, perdón. Perfectamente. Y de hecho, yo me pregunto eso. Y, joder, más quisiera que saber cómo funciona Disney manejando todas las cosas que tiene, ¿no? Pero me da la sensación de que Marvel Games, por ejemplo, que existe como sello, y sabemos que supervisa pues desde el Spider-Man de Insomnia, que no ha salido mal, hasta el Marvel Ultimate Alliance 3 que han ido a buscar al Team Ninja, coño. Ahí hay, hay alguien al volante, parece, ¿no? Más un montón de juegos para móviles. Se está rentabilizando, sin duda, el universo Marvel en videojuegos. Con Star Wars no está pasando esto. No hay un sello. ¿Quién supervisa Battlefront 2? ¿Disney como ente? ¿Por qué? porque no hay Star Wars Games? ¿O, ¿O por qué no se mantiene Lucas como gestor? De la franquicia, ¿no? De alguna forma Es raro
4: eh, Sí, sí. Con Marvel igual es cierto que han diversificado más que estudios hacen Los juegos y tal, ¿no? Como que hay un poco más de Los de Star Wars Como que han apostado todo a, a Electronic Arts uh -huh. Igual es un poco liada También
1: A ver, que Electronic Arts pagaría un tineral por eso, ¿eh? Esto no se sabe, evidentemente no, no, no se No se dijo al anunciar el contrato Pero a lo mejor a Disney le vale con eso pero, de nuevo, más razón para que el electrónico se espabile, macho Que hay, hay muchas garrofas aquí en juego, ¿eh? Muchísimas sí sí. sí, sí, total, total Y que, coño, que todos queríamos un Uncharted de Star Wars Es que, es que ¿por, ¿por qué? Si, si, es, si esto, si la industria del videojuego no nos puede dar esto ¿Qué nos va a dar?
4: Pues disgusto, usted, disgusto.
1: <risa> claro, en Luigi's Mansion 3, por sí, suerte, pero yo qué sé. Pero en un charter de Star Wars no estaría mal, hostia. ¿Cuándo, no, fue, es...
2: ¿cuándo se firmó el contrato este, 10 años? Con él? 2013. Claro, estoy viendo que hay un hueco ahí entre el episodio 3 y el episodio 7 de las de 10 años, entre 2005 y 2015. Hmm. Claro, supongamos que se empezó a grabar en 2013 precisamente, ¿no? Y si salió en Navidad de 2015. Quiero decir, Star Wars no era lo mismo ahora que hace 10 años. Bueno, que hace 6 años, perdón.
1: Oh God,
2: oh a ver si me explico. Que, que a lo mejor si tuviesen que tomar la, la misma decisión. Ahora mismo harían lo que han hecho con Marvel, que es lo que dice Víctor. Que se diversificar más y crear un poco de competencia entre distintos estudios para hacer... Mmm, claro, claro, y que
1: est aunque estén por eso lo decía, ¿eh? aunque estén bajo el paraguas de Disney a lo mejor Marvel y, y Star Wars ni se hablan, y, y pueden tener estrategias 100% diferenciadas, desde luego pero pero sí, sí, es verdad, y también en Star Wars ha habido movidas con las películas han ido directores claro. por diferencias creativas, claro, claro es, es difícil manejar esto, algo tan querido y tan importante y tan grande y con tanto dinero en el juego, sin duda no, no decimos que sea fácil, ¿eh? pero sorprendente, y yo sí creo como resumen yo sí creo que Ubisoft se hubiera dado más caña con esto, que podrían haber salido juegos igual o peor, pero se... hubiera sido una situación más normal no estaremos hablando de algo raro
4: yo creo que el siguiente juego de Star Wars lo debería hacer Blambir hostia, no estaría malote ¿eh? <risa> hombre, que no estaría malote, tío, estaría cojonudo Darth Rami claro, tío una meditation de esta, ¿no? Te la meten ahí un día y al día siguiente ya no puedes jugarla
1: No sé, iba a decir claro, iba a decir a ver qué pasa en el E3 pero es que este E3 vete tú a saber bueno, Electronic Arts ya no vale tres, 3 ¿no? Este EA Play a ver qué hacen pero no pueden no puede seguir así Electronic Arts ni en general ni con Star Wars O sea, yo me imagino alarmas sonando ahora sí que sí en EA Va un poco,
2: my, te van a decir hold my beer ¿sabes? un poco yeah. que no podemos ir así espérate que vas a ver
1: ya ya no no eso está claro mientras
2: entre la pasta pep, mm, el mínimo esfuerzo ¿sabes?
1: pero esto es... pues a ver si tal... hay
2: algún cambio ahí de cúpula y de que alguien decida algo pero voy a hacer de, dicho, ¿no?
1: de padre aquí Fran. no se pueden meter todos los huevos en la misma cesta quiero decir an ante cualquier problema en electrónica Arts decimos no pero es que están los sobres del FIFA Sí sí claro sin duda un dineral, una fortuna, no por ahí no lo, no lo vamos a pillar, pero es que justamente lo que parece su valor seguro lo, lo están legislando, legislando en algunos países, o sea, en Bélgica no hay, de momento es Bélgica, pero es que vete tú a ver a jugar sola esa carta es arriesgado
0: eh
4: o sea quiero decir que se regule no quiere decir que se prohíba
2: eh eso te va a decir mm.
4: Ya,
1: ya.
2: No van a pasar de 800 millones al año a, a 10, ¿eh? Ya te lo digo ahora, ¿eh? Ya, ya, Aunque se
1: regule. Pero no es una buena noticia. O sea, no estaría mal sacar otros
4: juegos y que vendieran bien. Sería un detalle. Sí, a ver, no, no,
2: sí. Sería lo que, no que, no que debería hacer, hombre. Porque... O sea, al, al revés, yo
4: creo que no, van, que no van a sacar ningún juego normal jamás, ya nunca más. Se acabó. Y, y quiero decir que... Y no lo digo como algo malo, ¿eh? No creo Creo que sí si, y, y no creo que ellos lo vean como un darle la espalda a nada. Simplemente es la realidad actual es esta y ya está. Ya, ya, ya. ya. Eso ¿no? lo
2: quería decir yo ahora aunque, con que... Con que The Tronicals hacer un marrón con Disney ahora mismo, con, con la franquicia de Star Wars. Que, que a lo mejor si hubiesen sido cinco años igual de tenido ese contrato estaría más, más, más tranquilo. Porque ahora tienen como la obligación de hacer cosas con Star Wars... Cuando a lo mejor no están teniendo la necesidad de hacer cosas con Star Wars, no es investigar Sí, está claro, esa es otra
1: cosa que se dice: que que el, el trato se anunció, se firmó, justo antes de que Andrew Wilson se convirtiera en el presidente de Electronic Arts. O sea, no, no lo firmó él. A lo mejor decías tú, Fran: Star Wars ha cambiado en 10 años, eh, Electronic Arts también.
2: Efectivamente A lo mejor no claro, claro. a lo mejor le
1: molesta este trato, es cierto Es, completamente es como cierto.
2: la pareja que se casa cuando son muy jóvenes Y luego los dos cambian mucho Y cuando pasan 10 años es como Dios, no se cago contigo, sí, sí. ¿sabes?
1: Y, y, Yo lo veo un poco así Y puede que la industria vaya hacia ahí, ¿eh? que cada compañía Tenga un super Juego, o sea Electrónicas podría vivir solo con FIFA Sin duda, o sea, si lo Encara el servicio 100% y uh -huh. Acaba de afinar la monetización del último Team. Y decimos FIFA porque es lo que nos cae aquí, ¿eh? Pero el paquete es mínimo, FIFA, NBA Live y Madden, que no es poco. Igual que nos sorprendimos lo justo cuando Epic, al despegar Fortnite, dijo a tomar por culo el Paragon, a tomar por culo el Infinity Blade y a lo mejor ya si eso te monto una tienda.
0: <risa>
2: y Tony
1: la tienda ya la tiene también. Yo
2: yo cada día voy a hacer una cosa. Cada día tengo más claro que Tony Gas acabará siendo... Una desarrolladora de juegos deportivos exclusivamente. Más pronto que tarde.
4: No tiene por qué, ¿no? No sé. Me gustaría
2: que no, ¿eh? Evidentemente, ¿eh? O sea, joder. Hay, hay muchos juegos de, de, de troncas que me gustan. Hay una historia ahí, ¿no? Pero es que lo veo tan enfocado a monetizar. Lo veo tan, con unos planes tan... Tan de, de, de fondo buitre al final, ¿sabes? De, de... No sé. Que, que, creo que... que, que... Van a, van a ir de, deshaciéndose de todo lo que no le dando cierto margen de dinero y van a ir a, a, a especializarse en eso, creo yo. Porque esa es la otra, la otra opción, ¿no? Si no diversificas, te especializas. Y es lo que creo que va a hacer el tony gas. Ojalá, ojalá me equivoque. ¿eh?
1: Yo, cuanto sí. más hablamos de dinero, más pienso que... Me da igual, que yo lo que quiero es un buen juego de Star Wars. Es que, narices, estamos aquí intentando... Sí, sí, no, no, no. Hablando sí, no. De, de los Billions con B. Sí,
4: sí. Y, y yo iba... quiero un juego de Star
1: Wars. Es que quiero un juego de Star Wars. ¿Cómo, cómo no voy a querer si un juego de Star Wars? Es una buena noticia.
2: Es una buena noticia, porque si Tonegas se deshace de Star Wars, eh, pues te caerá otra empresa que tenga más ganas de hacer un juego de Star Wars. Y, ¿no? Y a, mí, a mí lo que habéis dicho de Ubisoft no me parece nada mal, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
1: ya, no, 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 Darle, no, mira... Yo me tomo la pildorita esta del We Happy Few y acabo esto. Esto es lo último que voy a decir sobre el tema hoy. Sí, venga, vamos a hacer ya. Star Wars Jedi Fallen Order
4: Gotti. Muy bien. <risa> <risa> Yo iba, <a> <risa> iba a decir que efectivamente. Eh, o sea, que, que especializarse. Que Pep decía, ¿no? Yo, yo solo quiero un juego de Star Wars, ¿no? La, la, tal, la, cuanto más hablamos de dinero, no sé qué. Correcto. Pero la especialización yo aquí no creo ni que tenga que ver con. O sea, quiero decir que el género del, del juego o lo que sea es irrelevante en última instancia, ¿no? Porque lo, que, lo único que importa es el, el, el mecanismo de monetización que tiene alrededor. Y en ese sentido, Fortnite es literalmente idéntico a. Yo qué sé. A Anthem o, a, eh, o al juego este de los barcos de Ubisoft Si tiene un esquema de monetización eh, similar Bre. Quiero decir que la especialización yo creo que va a ir por ese por ahí, ¿no? En realidad uh -huh. Que puede haber X líneas de producto, ¿no? En plan, pues... Eh, juegos quizá, ya que sé, más lentos o más... Mm, eh, más... Eh, Casual o midcore o como quieras llamarlo. Luego otros más hardcore, rollo... Yo qué sé. Eh, Destiny, así. Pero que la, la especialización va a ser... Eh, el el la monetización. Mm. Y quiero decir, es que no hace falta ni... Si no, no hay que ni que especular mucho. Blizzard es eso. Literalmente, ahora. Ya. Sí, sí. ¿Sabes? Igual que Blizzard... Eh, asentó, digamos, la la las cajas de loot como, como método... ...único de monetización... Y la, y, ...y la cosa... ...y el estándar, digamos... ...aunque no los inventaran... Eh, ...pues ellos ya están en ese rollo.
2: Es que no sé si pondría el mismo saco a... ...a FIFA que a Fortnite, por ejemplo, eh... ...aunque tengan... Eh, ...modelos parecidos de... ...de... ...monetización... ...yo creo que los juegos deportivos... ...son un poco distintos a los de esto... Por, por la peculiaridad de la, de, de la comunidad misma ¿sabes? de cómo se relacionan los, los creadores de juegos con la comunidad y la comunidad cómo se relaciona con a su vez la comunidad de, de, de aficionados al deporte pero no al juego ¿sabes? Mm. o sea es como un universo mucho más expandido y más grande y difícil mm. sí, sí, no, no, no
4: precisamente el ejemplo de Fortnite es perfecto porque hay un porcentaje altísimo de peña en el juego al Fortnite que le suda el apoyo a los videojuegos y que le suda apoyo a que ellos quieren como la experiencia Fortnite sí no, no no es como, hostia, pues mmm, dentro de eh, la historia de los shooters competitivos, Fortnite mmm, encaja en este... No, 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 les, les suda la, los huevos, ¿no? Tienen ahí una camiseta que pone Fortnite y, y hacen aquí el baile este de no de, ah, así de, okay. del mover los brazos, no sé qué, y punto pelota. Y cuando salga otra mierda, pues irán a esa mierda. Quiero decir que eh, evidentemente es una experiencia totalmente distinta. A, 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 la que, a la que puedo tener yo, o, o mucha gente que está escuchando esto Pero que yo creo que la especialización va a ir por ahí y, y el FIFA es O sea, literalmente igual que el que el Fortnite El Fortnite tiene el Battle Pass este que te obliga te esclaviza para que juegues eh, X horas al día para conseguir llegar al nivel 100 Y el FIFA pues tiene lo mismo con, con el foot este, este es el o sea, y que cada vez más juegos tienen este tipo de mierdas, ¿no? de Ob de obligarte a fichar, de, de, de obligarte a hacer X horas. El Quake Champions, por ejemplo, que es lo más cercano a un juego de este estilo que he jugado yo, tiene lo mismo. Es, es, es el mismo juego que el FIFA, al final. Lo, lo que haces en el juego es distinto, pero el, el metajuego es igual, al final. Así que, como que da, da lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va a ir, van a ir los tiros. Por eso, la, la única salvación es que Blamby haga el... El juego de Star Wars. Star Wars 13-13. Y el...
1: Y a ver qué pasa con el Ancem, vaya. Que es ahora mismo no la apuesta... fuera el mismo juego. Fuera de Star Wars, ya, ya. Pero creo que la situación de Electronic Arts cambia. ¿No? Se, se, se bifurca, se ramifica. TELTEL tel. El lance vende bien y funciona bien durante unos cuantos años. Electronic Arts se encamina hacia un modelo de negocio. Que no, pues se encamina hacia otro a mí Ance o sea sinceramente después de haber visto los últimos vídeos me interesa ya sobre todo por esto por como ¿no? como apuesta de electrónicas grandes fuera del deporte que ya veremos
4: bueno cerrando el tema Electronic Arts eh, Star Wars eh, the times are a changing Blambeer. Eh, Blambeer, Star Wars 1313. <risa>
2: Pato
4: Donald, Pato Donald eh, y Fortnite, porque de hecho tiene cierto cierta relación con lo que voy a decir ahora mismo. Eh, me alegra comunicar en el Podcast Reload que, como se han cagado un poco, porque Carlton ha denunciado a Epic sí. por meter el, el, el baile, ¿no? Y ahí ha pido más denuncias, ¿no? Porque ahora de pronto sí. bailas, te copian el baile y denuncias. Es un poco el ciclo de la vida eh, actualmente.
2: Parece que el chaval del Switch Switch está en mal ser, ¿no? ¿Tengo sí, sí, a tope. Me, bueno,
4: ¿eh? Pues bien, porque desde desde ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente, desde esta semana, desde luego, Forza Horizon 4 es mejor juego porque ha eliminado el baile de cartón. <risa> y, otro, y, otro, y no recuerdo qué otro baile, pero hay, hay dos como los dos bailes que están que han, que han copado titulares, como se suele decir, porque ha habido denuncias eh, por Fortnite, no, no por, por Forza Horizon, de hecho, ni nada por el estilo, han decidido, antes, antes de, que, de que la cosa se ponga peor, han decidido eliminarlos. así Qué, que bonito, desde cuando,
2: aquí... cuando, qué bonito cuando la legalidad moldea la sociedad. ¿eh?
4: Cuando la legalidad... Mejora los videojuegos, tío. Claro, es que claro. lo estamos viendo. Que no, tío, que van. Eh...
2: Corrije cosas terribles que pasan en el mundo. Sí, sí.
4: Pequeños errores históricos, Anomaltia. digamos, pues se van. Esto es la. Quiero decir, la política es esto. Pero, eh, pero que, desde no, aquí, que no van a animo quitar los a bailes, toda la tío. gente. Desde aquí animo a toda la gente que. cuyos bailes están en el mundo del videojuego. a que denuncie. <risa> Hay que. Hay que sobrecargar totalmente el sistema penal de, 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 del mundo, el de en Estados Unidos sobre todo, vaya, porque supongo que si lo denuncia en Toledo pues tendrá menos, menos tirón, pero eh, hasta que no haya ningún baile en Forza Horizon. Eso es Esto mi, va a,
2: tener, esto va a tener consecuencias positivas también a nivel de volar, porque ahora los estudios tendrán que contratar a coreógrafos, tío, para que inventen bailes nuevos, en lugar de copiarnos.
1: Pero ese es el tema, o sea que los Ojo. bailes no van a desaparecer. No, no, van a ser hay, sustituidos no no por bailes peores quiero decir si hay que que ba si no, no, bailar nuevos, tío. que se baile como Calton tío, yo sé, y pagarle al Calton, eso sí algo
2: yo creo que hay que desvitalizar los bailes tío que cada uno baile lo los huevos y ya está tío
1: no eso estaría totalmente
4: bien. totalmente que tú pagues hay que bailar, pagues no, cinco que bailar pavos, con, con libertad tú pagas cinco claro. mira el futuro es este tú pagas
1: cinco pavos para un baile entonces, lo que hace esto es activar el Kinect para que te escanee el freestyle que te marques en ese momento ahí en casa. El tuyo.
4: ¿Sabes? por
1: ejemplo,
2: lo lleva a regular, ¿eh? <risa> <risa> Hombre, nos podrían poner. Igual que hacen editores de personajes, algún tipo de sistema de animación que pueda mover al muñeco con una marioneta y memorizar el movimiento. Pues ya está. Estaría guapo, ¿no? Eso?
1: Ya ves. Entonces todo el mundo haría el baile de Calton en casa.
2: Seguramente, claro pero Entonces habría que denunciar particularmente a cada usuario Que haya
1: copiado Bueno, a ver, más cosas Yo también me entretengo un segundo porque Antes mencionabas, Víctor El school and Bones uh -huh. Y anécdota aquí Que me sirve para presentar la noticia De que The Division tendrá beta El 7 de febrero Tienes acceso garantizado Si reservas el juego, pero si no Te puedes apuntar en una web de Ubi y, y ya te avisarán, ¿no? Si te toca Y yo lo hice, me, me apunté ahí, Beta de Division Y en la web del The Division Me ponía, by the way También tenemos, te puedes apuntar a la Beta Del School and Bones y ya te avisaremos Y yo, ah, pues vale Y me hizo gracia eso ¿Te gusta el The Division? Pues mira, los piratas también Eso, eh, nada, que me he acordado Del School and Bones dos veces esta semana Hacía muchísimo que no, que no pasaba esto eh, La otra noticia Que teníamos por aquí apuntada es que del Mortal Kombat habrá que decir algo ¿no visteis ayer el streaming? no vaya,
2: vamos a ver, no, eh, pero, pero estuvo guay no, no,
1: no. yo me escandalicé por... ¿cómo
2: vamos a ver el streaming de Mortal Kombat? bueno Buenas pues hubo, hubo de
1: todo hubo de todo o sea está por ejemplo el titular que, que destacan ellos es que la ¿cómo se llama? es que no me acuerdo el nombre tío? ¿cómo se llama la la chica del UFC? la más famosa Ronda Rousey ah Ronda Rousey ah, ahí está que es la voz ahora de Sonia Blade tiene ahí sí, sí, su, su celebrity después vimos a Jeras. que esto lo habíamos <risa> apuntado la semana pasada que es como un no, no sé, es como una deidad no sé si egipcia o qué pero es que lo, lo vi de fondo pero tiene la sangre azul con lo cual es, es realeza de alguna forma
2: ¿se sienta en el taller o no? en el streaming? ¿se llega a sentar? es verdad no me fijé o esto es importante creo que no bueno. creo que no pero... Era una sorpresa la última
1: Otra cosa interesante es que se, se... Se especuló con la posibilidad de que la versión de Switch saliera más tarde. Porque algunas tiendas lo fechaban para el 10 de mayo. Y la fecha, en principio, que, que, que se anunció de Mortal Kombat 11 es el 23 de abril. Entonces lo están mirando. Ahora he cerrado la pestaña, me cago en la leche. Y todavía no está la, la nota de prensa en español en el momento de grabar esto. Pero en, en inglés... Decía que Mortal Kombat sale Para Playstation 4 eh, Xbox One PC y Switch A partir del 23 de abril Con, ah. con lo cual Casi seguro que to, o sea, todas las versiones No saldrán el 23 de abril Y es, es fácil creerse de la Switch Y vete a saber qué pasa con el PC Yo también creo que igual La meten en, en la segunda jornada pero bueno, es que pinta muy bien el juego. ¿eh? Es aquello. De, ya, ya dijimos que Injustice 2 tenía unos graficotes bastante considerables, ¿no? Sobre todo con las caras, con la animación facial. Y, y bueno, este, este Mortal Kombat 11 no tiene más misterio, ¿no? Es un poco Injustice 2 más Mortal Kombat 10, que ya, ya traía lo suyo, ¿no? Y las caras están muy curradas, hay mucha personalización, puedes. Cambiarle la, la mascarilla a Scorpion en Ya Sub Zero y meter en cajas de loot ahí, por supuestísimo. Pero parece que siempre van sumando, ¿no? Esta gente de NetherRealm con cada juego aprovechan para, para meter más cosas y a falta de lo de siempre, ¿no? Un sistema de combate al nivel de la mejor Capcom o la mejor Arc System Works, pues ellos ellos van por otro lado, van a hacer grande su juego de lucha, ¿no? Van a hacer el, el triple A occidental en un juego de lucha. Y me parece cojonudo, ¿eh? porque esto implica modo historia, implica cinemáticas implica fatalities vistosos mm -hmm. el, el del Baraka arrancando la cara, lo he visto ya unas cuantas veces, y está guay, le tengo ganas a este juego, creo que lo va a petar, ya lo dijimos Y ayer había un niño jugando esto, lo tenía, de fondo, esto es ilegal. lo tenía de fondo y me pareció escandaloso que, que Es lo típico que la liamos porque es una eminencia en la escena de la lucha, no sé qué, ¿eh? pero parecía, en una presentación oficial de Warner, de Netherrealm, con Ed Boon ahí de maestro de ceremonias se estuvieron echando una partidas después y había uno que parecía un niño, a lo mejor tenía 18 recién cumplidos pero de, desde luego no en la discoteca le piden el carnet sin duda ahora lo busco y os paso una captura, <risa> mientras comentamos otras cosas, pero me pareció el titular de la noche, vaya
4: no, un niño sí. juega a Mortal Kombat. Eso y que nadie pilló a Sub-Zero,
1: tío. Yo lo iba viendo de fondo y era una demo con seis personajes igual. Mira, lo tengo aquí: Baraka, Raiden, Scarlet, Scorpion, Sonia Blade y Sub-Zero. Y nadie pilló, y el Geras, que no lo he dicho. Y nadie cogió el Sub-Zero, tío. ¿Te, te lo puedes creer? Si es el Ryu de Mortal Kombat. Claramente, Sub-Zero es Ryu y Scorpion es Ken.
2: Evidentemente. Vale, vale. Esto es así.
1: Eso es lo que tengo que decir Joder. de momento del Mortal Kombat. <risa> del Mortal Kombat 11. ¿Te vas a jugar tú
2: entonces, no este año? ¿O qué? ¿Vas a jugar tú a ver? Me da un poco igual. A mí es que me interesa escucharte un análisis de. escucharte leerte un análisis de. de un juego de lucha tan distinto de los juegos de lucha a los que tú suelas jugar, la verdad. Ya. A ver cómo lo enfocas.
1: Es que. Claro, es por la historia. A mí no me interesa. Ni... Además es
2: que tú te has un poco con los Mortal Kombat, ¿no? Tú antes eras un poco más hater, ¿no?
1: Bueno, por la parte de los micropagos y tal, pues me parece ah. bastante tramposo por la parte de Warner, si quieres, ¿no? Pero el Edboom me cae bien y creo que que tiene una visión. O sea, eso que tantas veces falta, aquí, de todos los posibles juegos, va Mortal Kombat y es el que tiene una visión. ¿No? Y con. Uh -huh. Insisto, ¿eh? con trampas, con un pase de temporada que tendrá seis personajes de inicio. En... El plantel se puede quedar corto y después habrá tal, tal... Pero, el, no sé, han conseguido meter a las tortugas ninja, tío. Y que queden bien. ¿En, ¿Eran Mortal Kombat 10 o en Injustice? No eran Injustice, claro. En Mortal, no eran Fatality, el, el pobre Michelangelo. Bueno,
2: pero Mortal Kombat <risa> han metido a Freddy... Claro, claro. Ahí sí, ahí sí. Pero que con
1: los personajes invitados lo han hecho bien también. O sea, sí, sí, sí. Me, me parece muy, muy loable la visión creativa de, de, lo, de los nuevos Mortal Kombat y de los Injustice yo eso sí que me interesa. Después el sistema me da un poco igual, la verdad. No, no me parece un juego de Evo. Pero me parece un buen juego de lucha single player. Y, y a tope con eso, ¿eh? Me, me alegra que exista. Y, y me gusta que salga más o menos pronto, ¿no? Esto se anunció en los Game Awards y abril no es muy, muy tarde. No es como el de Hong Kong Massacre, ¿no? Que masacre... Que se anunció ayer para la semana que viene. Ya lo comenté. Tremendo esto, ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Me cago en Dios. Hostia. Llevamos cinco años, ¿no? Se anunció en 2014 esto, ¿eh? En
4: 2014 se como... vio un prototipo, ¿no?
2: Sí. sí, como unos GIFs, ¿no? Mm, que estaba mirando sí, sí. las noticias que pusimos en 2014 del juego. Y la primera fue en febrero. Y el titular era Pepi. De Hong Kong más sangre parece el Hotline Miami de John Wu y luego, en abril de ese mismo año, Víctor titula El primer trailer de Hong Kong Masacre es lo que sueña John Woo después de jugar a la en Miami. <risa> o sea, que está bastante aislada la influencia del juego, ¿no? Sí, sí. No hay mucha duda ahí. Y sí, sí, yo es un juego que espero con muchísimas ganas desde, hace, desde, desde que vi los primeros GIFs. Que se ha hecho un poco como en la sombra, ¿no? Como que no... No ha habido un flujo de información. Estuvo como dos o tres años... Que parecía que se había cancelado porque no se sabía nada de él, ¿no? La norma es que si a los seis o ocho meses de haberse salido un este juego no vuelves a saber nada de él, es para preocuparse, ¿no? Y, y aquí se ha pasado bastante. Y Nacía un solo tío ¿no? O dos tíos, ¿Víctor? ¿tú sabes creo que son dos. Ajá. Dos pavos no, suecos, creo, dos, ¿no? Ganés, de Suecia,
4: no eh.
2: Bresky, Breski, sí, Y, joder, mmm, vaya sorpresa, ¿no? Que nos digan, sí, sí, pa", sale el día 22 de enero.
4: Hombre, es lo, es lo guay, ¿no? A mí me sí. parece... me parece A ver, sobre todo con este tipo de juegos que imagino que no tienen mucha... Eh, mucho presupuesto de marketing. Este, si no estoy equivocado, lo publican ellos mismos, incluso. Ah. O sea, que no tienen nada... Esto es lo típico, es igual si, si está Devolver detrás, pues ya la, la cosa cambia, ¿no? Pero... Eh estos que imagino que no habrán gastado nada o no habrán gastado mucho en, en promoción, no está mal que lo saquen así más más rápido, ¿no? Porque hay, evidentemente mantener la atención de la peña medio año o, o un año claro. o dos años, como yo que sé, como puede incluso juegos que no... que no Yo que sé, incluso juegos que, que a mí no me interesan los tengo todos como en la cabeza por, por porque la gente está pagando para ello, ¿no? <ríe> dinero bien invertido. Yo que sé, lancen por ejemplo, por, no sé por qué me acuerdo de él, pero no paro de verlo, es una cosa que está siempre ahí, gracias al poder del dinero. Pero con, e con estos, pues es como, mira, pues. Eh, sale, sale tal día este tráiler Así guapote para que lo veáis y, y ya está. Y la semana que viene ya ¿Tienes... lo podéis jugar. Que está que, que está guay.
2: Hostia, es que estoy pensando que esto se está grabando el viernes 18. Para la web saldrá el día 21. O sea que sale mañana. Sí. El juego, si lo piensas sí, sí. O sea, muy loco, eh. Sí, sí. gráficos, por cierto, el, el último taller a mí me ha dejado con muchísima ganas de jugar. ¿No?
4: Sí, sí, total, total.
2: Muchas partículas, muchas chispas, ¿no? Muchos neones. Me gusta mucho eso de cuando pegas un tiro con una escopeta a un, pues, a un enemigo, salga el manchurón grande, ¡pum! como si cuando echas una mosca, ¿sabes? Me parece muy guapo. Sí, sí. Y tira muchísimo de, de la influencia que siempre se dice, ¿no? De yungu, de, de, del jungle, de videro, ¿no? De hard boiled. Bueno, creo que hay hasta una. Hasta un nivel que es como un restaurante de estos hongkoneses, ¿no? Como todo de madera y de caña y tal.
4: O sea, hay palomas y todo, vaya, no quiero decir que no hay... ¿Hay palomas. Sí, ya, ya sí, ves. sí, al final del tráiler, ¿sabes? O sea, que el, 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 es obvio. Me gusta mucho porque... Mmm, o sea, yo creo que... Yo creo que el, mmm, engaña un poco... Aunque evidentemente, supongo que Hotline Miami ha tenido su influencia. Uh -huh. Parece un juego muy distinto, en realidad, ¿eh? Porque hay sí. mucha cámara lenta... El, el rollo de... Es, Hotline Miami era mil veces más seco, ¿no? Como que entrabas en una habitación y si la liabas era como pa. Sí. Ahí sí que era como era, matar a una era mosca. Era muy rápido,
2: era, sí. Tenía ese punto arcade de intentarlo varias veces pop, hasta que ya te aprendes dónde están todos y, y haces una coreografía en, en segundos, no, en décimas, ¿no? Sí, sí. Este parece. parece más, parece más de ir improvisando el estilo, ¿no? Te puedes agachar, parece, o, o hacer como voltereta para que no tengas balas y tal. Sí, y sí, sí. Más...
4: Y, todo, y eso, que la cámara lenta... Yo, es un recurso que se usa más o menos poco y que, y que funciona muy guay, en realidad, ¿eh? Sí. Porque yo creo que funciona mejor desde dentro que desde fuera, en el sentido de que cuando lo ves... Eh, es difícil fliparse viéndolo, pero jugado. Por ejemplo, el super Sí. Que es cámara tan lenta que literalmente se para <ríe> si, es, si sí, tú, tú estás quieto. Sí. En realidad, o sea, como que tiene un buen un buen ritmo, ¿no? Y, 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 y desde dentro no se... evidentemente se nota que está el tiempo casi al 100% ralentizado pero no es algo que digas joder, que lento me para esto, ¿no? Como que en realidad mola eh, hacer la coreografía eh, sí, sí, sí. en cámara lenta. Sí, 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 sí. Yo a este le tengo unas ganas que, que me muero.
2: Sí 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 Estoy viendo ahora el vídeo y parece que tiene una baja de ¿Sabes? debajo de la de y la munición una barrita de tiempo bala, o sea que funciona parecido al primer Max Payne, me imagino.
4: El stress ahora no según,
2: según matas, llenas, llenas la barra y la vas gastando cuando le das un botón. O sea que, que entiendo que será una parte estratégica de la cámara lenta, no una cosa que el juego te quiere hacer, sino que, que a lo mejor no puedes, puedes matar sin, sin usarla, o, o, o hacer ¿no? O gestionarte para hacer toda la pantalla con cámara lenta o
1: no sé.
4: Sí, sí. Muy buena pinta ganazas ganazas yo creo
1: que deberíais como lo dicen en inglés me gusta mucho meter expresiones anglosajonas temper your hoses? temper your expectations ¿no? porque me parece raro que no lo haya pillado ninguna editora ¿no? que no se lo quedara devolver o algo así
2: a mí eso es lo único que me tiene un poco una moja detrás de la oreja ¿eh? por eso
1: yo si, si tuviera que elegir y, y el trailer me parece la hostia ¿eh? pero me confío más en my friend Pedro por ejemplo
4: que en este se te iba a decir. Ese sí que sí. Mm. También, no sé, pero igual precisamente porque ya tenían My Friend Pedro de ya, volver juego. A lo mejor es demasiado sacado.
1: violento ¿eh? para ponerle ahí un sello más o menos conocido. Está claro.
2: Hombre, me no parece sé. más violento con la Miami, esto, ¿eh? Joder. ¿No? A lo mejor la ¿no? de Miami es de vientas cabezas. Esto es
1: eh? relativamente realista.
2: Mm, bueno, sí. O sea, a nivel de violencia es similar al general, pero aquí se ve más creíble. Pero son muñecos igualmente, ¿no? No sé. Ya, ya está,
1: claro, está claro. Bueno, en fin, no especulemos más yo de creo, la cuenta.
2: No creo que la violencia sea un problema para devolver, ¿eh? Realmente.
1: Ya. Pero eso, no especulemos más de la cuenta, porque la semana que viene traemos el análisis y aquí, sí, 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 sí. Y aquí está todo hecho. A ver, antes de pasar a lo que sea que toque, os estoy enviando la foto del niño. Posible posible o presunto niño.
3: A ver, niño niño. Es un niño. Efectivamente, un niño, claro. No está redondeado y blandito. Pues estuvo qué? un
1: buen,
4: buen rato jugando a Mortal, Mortal Kombat. ¿eh? Pero también se parece un poco al hijo de Ozzy Osborn.
2: Sí.
4: Y ese ya tiene 50 años y, y todavía estar blandito y redondo. ¿eh?
3: Pero, pero está redondo, no redondo bebé, redondo de persona de, de gordito. Pero, pero este chaval es redondo, o sea, mira, tiene carita
2: redondo bebé.
4: Sí, sí. Ver, o sea, como que no se la ha desarrollado la mandíbula.
2: De tiene como un intento de perillita, ¿no? ¿Has he fijado?
3: No, pero, a ver, es eh, perillita me da vergüenza decirle a mi madre que me compre una cuchilla. Sí. Eso no es perillita... O
2: perusilla, que yo parece el mayor un poco, ¿no?
3: Sí, sí.
1: Bueno, el pobre chaval, que ahora me parece que le haya tirado ya a los leones, tío. Ay, Eso no, es porque... lo mejor en la vida. Pero parece... que,
3: que está muy bien, que el pobre ahí jugando y todo,
1: claro, que sí. La mejor persona. Y a ver, que, que le han pagado y yo me imagino que tendrá 18 años, que no... Me parecería una liada si no, pero bueno, me hizo gracia. A ver,
4: también te digo... Pero es una imagen Pep, curiosa. Con total sinceridad y sin que y no quiero que esto suene mal. Pero el 90% de los jugadores de Mortal Kombat tienen menos de 18 años. Por supuesto, por supuesto. Pero no los traes a un evento, tío. Promocional. O sea, o sí, tío. De perdidos al río.
1: No sé. Bueno. Igual sí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Queréis comentar alguna noticia más? Es que no creo que haya muchas importantes. Decíamos antes de empezar a grabar. Guay que IO Interactive haya abierto un estudio en Malmo porque eso significa que principio las cosas no van tan mal como podía uno suponer habiendo visto poco de Hitman 2, ¿no? es un juego que no ha hecho mucho ruido pero esta gente que ya ha tenido lo suyo con con el no sé el portazo que les dio Square Enix
2: Homer después de después de la forma en que Square Enix se hizo de claro. ellos que yo de los más bestia que he visto en mucho tiempo a este nivel de de, de empresas eh, es que recordemos que fue como una nota de prensa para los para los para los accionistas diciendo sí sí hemos costado, hemos cortado relaciones con esta gente porque no nos salía cuenta ya está en plan venga eh, yo les daba por tocar los hundidos eh, desde, desde, en aquel momento luego vimos que fueron capaces de arreglárselas para conseguir la franquicia Hitman y y ahora le, sacaron en la segunda temporada con Deep Silver ¿no? creo
1: Warner como Warner, como
2: Warner. Warner, perdón, ah, sí. Sí, sí Y ahora se han sacado Warner. el
1: HD Collection y toda la pesca.
2: Eso es, sí, sí Y, y eso que hablan otra, otro estudio en otro país Porque son daneses, no olvidemos, lo hablan en Suecia ¿Eh? Pues, no sé, parece buena señal, ¿no? En principio Sí Yo estaba pensando, porque hablan de nuevas franquicias De desarrollar nuevas franquicias y de... Como de hacer otras cosas aparte de, de Hitman Y yo, se me va la cabeza a King Lynch ...que es una franquicia que al principio debería ser de Square Enix, me imagino... ...pero no sé, claro, a lo mejor también... ...como no la están utilizando para nada, pasan de ella completamente... ...y están sentados en lo grande ...a lo mejor también venía en el paquete de... de Hitman y ya, fue, la pudieron comprar... ...porque estaría muy bien hacer una... una ...la segunda parte era muy loca... Muy, sí, tenía sí, cosas muy, sí, sí. ...yo tengo la sensación de haber sido justo con él... ...de haber jugado al análisis y no haberlo entendido bien... ...de haber escrito el texto y no, no haberme enterado bien de... De lo que pretendía el juego. Y luego, con los años, he, he jugado más veces y, y he visto las ideas y, la, y la, lo, lo valiente que era, ¿no? Y lo ha adelantado su tiempo, sí. incluso, ¿eh? En cuestiones de estilo y de, de atrevimiento y tal. Y que estaría guay que esta gente diese un tercer juego, ¿no? A la serie, no sé.
1: Sí, sí. A ver si he jugado los macho, por, por, por hacerles justicia, porque es que todo el mundo dice que son la hostia. Tanto el 1 el como bien. el 2, de los nuevos. Y Malmo es la hostia. Ahí está... Ubisoft Massive con su The Division, con su Avatar. Están también los de Tarsier que hicieron Little Nightmares. Uh -huh. Y mola
4: mucho la ciudad. Así que bien. ¿Y cómo? Eh, joder, y el estudio este. Simogo. Simogo. Sí, sí, sí. sí, sí. Todo, lo, todo lo bueno, todo lo bueno. La hostia,
1: Marmo. ¿eh? Yo me mudaba que, mañana. Tiene que ser el
2: epicentro de, de desarrollo escandinavo ahora mismo. ¿eh? Mm.
1: Sí, sí. Vamos con los juegos ya, va. Que. Que tenemos mínimo tres. Tú, Fran, estás reposando el análisis del Red Dead, ¿no? Así que esta. Sí. esta <risa> semana estás ahí con, con, con la digestión todavía de, de lo de Rockstar. Bueno, pero es que
2: en el podcast ya hemos hablado. Sí, sí, por eso, ver, más. por eso,
1: Y tenemos pendiente el spoiler, cast, que quiero obligarme sí. un poco a hacerlo. Aunque sea tarde, creo que. Creo que, bueno, o sea, así tenemos, tenemos tiempo todos de jugarlo. Y, y eso. Víctor, Marta, ¿qué tenéis? ¿Quién empieza?
3: Creo que, que Víctor, que trae algo así más nuevo y más tochito.
1: Ah, eso voy a decir. Que hoy también sale el Ace Combat 7, Skies Unknown. Y lo tenemos, pero se lo hemos dado al amigo Jorge Fuentes, que es experto en la saga y fan. Así que, que a ver qué nos dice él en, en A Night. Ya, ya, ya lo miraremos porque, insisto... Sin ser nosotros fans de los aviones de Bandai Namco Sí que nos interesa hasta cierto punto el juego A mí el último tráiler me gustó un montón Ahí con, con, con una batería Un rollito jazz Que, que estaba muy bien el tráiler Joder, a ver Pero efectivamente Otro de los juegos más o menos grandes O no sé cómo de grandes Que salen hoy Es el Travis Strikes Again Dos puntos
4: No More Heroes. Sí el tema del tamaño es, es eh, más importante de lo que parece. El tamaño importa. Como te diría en la clínica Boston. Eh, porque, el, efectivamente, Travis Strikes Again, No More Heroes tiene el No More Heroes eh, después del, de lo que sería el título real, ¿no? Eh, no tiene un 3 en el, en el nombre porque no es No More Heroes 3, evidentemente. Eh, sino que quiere de alguna forma servir de de puente entre la segunda parte y una posible tercera que eh, vaya usted a saber si sale o no. Eh, y la cuestión es que ha salido efectivamente ahora en Switch y eh, tiene... Yo creo que ya era eh, más o menos... Eh, ...fácil intuir que la cosa iba a ser un poco distinta... ...leyendo alguna entrevista a Suda51... ...que evidentemente sigue siendo el, ...la cara visible del proyecto con su estudio Grasshopper Manufacture... Eh, ...porque decía que el, el proyecto le surgió... ...cuando le enseñaron NX, cuando todavía no era Switch siquiera... ...cuando se, el nombre en clave era NX se le ocurrió hacer algo eh, para jugar en cooperativo, bla, 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 bla. Eh, que es efectivamente algo que se puede hacer con los Joy-Con. O sea, cada jugador con un Joy-Con puede perfectamente manejar todo el juego. Y la cuestión es que eh, de ahí sale un juego más o menos raro en el que, eh, además de Travis... Como el protagonista legendario de la serie está Batman, que es el padre de Batgirl. Que sale en el primer No More Hero, que es una de las asesinas eh, a las que se enfrenta Travis. Y aquí la cosa no va como en los anteriores, de subir escalones en la lista de mejores asesinos del mundo. ¿no? Sino que Travis está retirado en, las, en, las, en los bosques, en una caravana. Una vida idílica que envidio sinceramente. Eh, y la cuestión es que eh, allí se está dedicando, digamos, a, a jugar a, a... hacer algo de un poco de arqueología de los videojuegos y a jugar a una consola que se llama Death Drive MK2, que es un prototipo que no llega a salir. Eh, de una Como la, la sucesora de, la, de otra consola que se llama Death Drive. Eh, antecesora de la Death Drive de hecho que sale en... Let It Die, el free to play este que sacó para PS4 y PC y, y la cuestión es que pues eso, llega Batman a su caravana se ponen a pelear se, ta, 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 y algo ocurre y se meten dentro de, la, de esta consola ¿no? y el juego está estructurado alrededor de los distintos juegos que hay para esta Death Drive MK2 ¿no? la idea parece muy emocionante al principio ¿no? eh, en el sentido de que cada juego eh, pues hace algo relativamente distinto. Hay uno, por ejemplo, que creo que ya comenté en su momento, que es una especie de juego de carreras de realidad virtual eh, bastante ingenioso, porque no, eh, no... O sea, es un circuito. El circu los circuitos son siempre una línea recta y entonces la clave está en cambiar de marchas correctamente. Sin, o sea, cambiar de marchas en el momento perfecto para no perder velocidad en ningún momento y, y utilizar el, un turbo que tiene un solo uso en el momento preciso para llegar antes que el rival. Hay otro, otra pantalla que es como una especie de... medio Resident Evil 1 en el que hay que explorar una mansión. Hay otra que... que hay una que es un juego sin acabar, por ejemplo. Eh, y la, pero la cuestión es que, aunque las... Eh, aunque un poco los puntos de partida sean así peculiares y, y distintos y un poco únicos, eh, al final lo que más haces es combatir. Y el sistema de combate lamentablemente es malísimo. Es porque eh, el, el, a nivel de, de combos, por ejemplo, la cosa se simplifica mucho para que el, las habilidades especiales tengan más protagonismo. Hay cuatro ranuras en las que puedes meter cuatro habilidades distintas eh, que tienen un tiempo de enfriamiento y bla, bla, bla y la cuestión es que eh, el, el sistema de combate no te da herramientas suficientes para eh, defenderte correctamente, por ejemplo la, la, la esquiva aunque hay un par de habilidades que te medio ayudan a esquivar mejor o te pueden ayudar a esquivar mejor eh, la esquiva principal, digamos, es cero fiable, súper lenta y, y tiene un timing súper, súper, súper específico al que alrededor del cual están diseñados el 100% de los enemigos entonces hace que combatir sea súper rutinario y muy aburrido y la cuestión es que eh, hace una cosa que a mí me parece fatídica eh, que es que jugar mal es mejor que jugar bien en el sentido de que es más óptimo. No, es más... Eh, es más... Eh, o sea... Si, si digamos el objetivo último del juego es hacer más daño que el que recibes, ¿no? Para no morir. E idealmente es hacer todo el daño recibiendo cero tú mismo, ¿no? En este juego la forma de conseguir eso es jugar mal. Y es, pues... Eh, utilizando ciertas habilidades especialmente poderosas, eh, sin atacar directamente, ¿no? Es, hay muchos combates en los que es más fácil correr alrededor del escenario esquivando los ataques de los enemigos eh, y, y utilizando, pues por ejemplo, hay una habilidad que es un rayo, que si hay varios enemigos cerca, hace daño a todos, como que se van pasando el daño de unos a otros, ¿no? Y, pues, y se recarga relativamente rápido, entonces es más fácil utilizar esa habilidad constantemente. Que aparte es muchísimo más fuerte que. Es. Eh, es. Eh, 20 veces más fuerte que el ataque ligero. Y. 5 veces más fuerte que el ataque fuerte. Entonces es es mejor, vaya, simplemente, hay una habilidad por ejemplo que eh, te recarga vida, entonces una táctica buenísima es eh, utilizar varias habilidades que hay que, que frenan un poco o paralizan a los enemigos utilizar tú la habilidad de recargar vida, y así eh, te mantienes con vida y haces más daño, pero el juego es extremadamente lento, y extremadamente aburrido, y te obliga a, a jugar de forma extremadamente lenta y extremadamente aburrida en unos niveles que son increíblemente poco inspirados, pero de lo, de lo más de lo más tonto que yo he visto en muchísimo tiempo. Por ejemplo, la, la el mundo de la, de la... que es esto como una mansión rollo Resident Evil, eh, la clave está en que, eh, con un humor así muy irreverente como es habitual en SudA51, eh, hay una serie de cadáveres que, para, digamos... Eh, pasar a mejor vida, ¿no? Están ahí como en un limbo entre el mundo de los vivos y el de los muertos, pues para ir al más allá necesitan comer un donut y beberse un café. Entonces, eh, la misión es conseguir un donut y un café. Eh, y para ello tienes que explorar las distintas habitaciones de la mansión que, en que algunas habitaciones son bosques y desiertos. Es una cosa muy... Eh, más o menos surrealista y, y bastante graciosa en algunos momentos porque eh, algunos diálogos son, son bastante graciosos y hay un montón de cosas así muy raras en estos niveles por ejemplo, algunas plataformas son donuts que se, que se mueven y cosas así eh, pero la cosa es que esto ocurre, se repite cinco veces y por cómo está diseñado el juego, tú sabes que todo lo que ocurra en el juego se va a repetir cinco veces o cuatro veces de hecho hasta llegar al jefe final que es el, la quinta parte de cada mundo que suelen ser combates mmm, que fuerzan un poco el interés porque son más difíciles simplemente que los eh, que los combates normales entonces yo que sé, algunos ataques son más difíciles de esquivar la táctica de ir correteando como un zopenco por el escenario y spameando habilidades funciona, pero es un poco más difícil llevarla a cabo eh, y, y tienen pues su historieta detrás bla bla bla, pero al final ni ninguna historia está particularmente bien desarrollada ni ningún personaje eh, de los principales eh, tiene un arco ni medio interesante Batman por ejemplo ni, no aparece directamente en ningún momento excepto en, pues en, en un punto del final eh, que pueden ser literalmente 10 segundos Travis no, no no evoluciona de ninguna forma, no hay, o sea, digamos que, que no hay una historia, ¿no? Más, hay más bien una serie de anécdotas que en la gran, o sea, en, en su gran mayoría se van contando fuera del juego per se. Porque en el hub, digamos central que es esta caravana desde la que entras a la consola, hay también una moto que te lleva a una aventura de texto eh, de un ordenador de estos fondo negro y, y, y letras y arte verde no rollo ms2 eh, bueno vamos sí que hay una aventura de, una aventura de texto entre comillas que es eh, básicamente el leer no ahí no tomas decisiones sino que simplemente lees ¿no? y y ahí digamos es son como el equivalente a cinemáticas podría decirse eh, que hacen. Y ahí consigues las, los nuevos mundos, básicamente, ¿no? Como los nuevos juegos de la Death Drive. Y aunque el juego es consciente de, de que es un recurso relativamente cutre Para sustituir, Pues yo sé, a, a niveles normales o incluso a cinemáticas, y lo dice de hecho, porque hay Hay momentos en los que de pronto, yo que sé Hay en, en estos, en estas zonas de texto hay, hay combates y todo que son como... no son ni animaciones, ¿no? Como que de pronto un cuadro cambia y sale ahí como un... una línea así como de, de movimiento y hay algunos personajes que dicen en plan, ah, vale, que no tenéis presupuesto para hacer más combates contra jefes entonces hacéis esto, ¿no? Y Travis habla de lo, de lo mucho que va a costar la localización del juego porque hay demasiado texto y tal y cual. Eh, y, y esta parte igual es la más divertida, ¿no? Porque es, tiene lo mejor del... del de, de, los, de estos mundos que vienen a ser las referencias a videojuegos los diálogos graciosos las situaciones estrambóticas y tal, pero no tiene la, 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 las partes torpes que son el diseño de niveles el combate cero inspirado y la cuestión es que eh, mi partida, por ejemplo en la, en la primera pantalla que hay pues, una serie de tutoriales de cómo funciona todo y eso no te explican cómo funciona el sistema de niveles Tú vas consiguiendo experiencia y, y desde el menú de pausa, desde el mismo menú en el que te equipas las habilidades, puedes eh, subir de nivel, básicamente, ¿no? Que, que, pues, evidentemente te sube la vida, te sube el daño que haces, etc. Y en el, el el bug, porque los personajes son bugs, ¿no? Porque estás dentro de videojuegos, bla, bla, bla. Eh, el bug que te explica cómo se sube de nivel te dice... Eh, puedes subir de nivel de esta manera, tal, no es igual o puedes hacer como los auténticos gamers y no subir de nivel en ningún momento. Y yo dije, bueno, pues yo soy un gamer. Se sabe, ¿no? En el DNI lo pone. Entonces no voy a subir de nivel en ningún momento. Y no subí de nivel en ningún momento hasta el, la última, el último mundo, que es probablemente el, el peor de todos. Con esto no quiero decir que no haya momentos buenos, ¿eh? porque el mundo justo anterior al último, es bastante, bastante guay. Pero el último es infumable. Eh, pero infumable de verdad. O sea, es... Eh, la, la dificultad aumenta de la peor forma. Eh, se repite en combates sin ningún, sin ningún tipo de interés mil veces. Es, es eh, brutal, ¿no? Y evidentemente, estando en nivel 1 me estaba costando ya un poco, ¿no? Porque de pronto igual hay 50 enemigos viniendo hacia ti al mismo tiempo. Es... es Va siendo más difícil de manejar. Hay que, hay que aprender a abusar un poco del sistema de continúes, y, en fin. Entonces digo, bueno, voy a subir de nivel. Subí de nivel, subí como 20 niveles de golpe. Y en ese momento me terminé el juego sin, sin ningún tipo de esfuerzo, en absoluto. El, el combate contra el jefe final fue la cosa más fácil que he jugado en mi puta vida. Entonces, otra decepción por utilizar el sistema de niveles del juego. Todo mal, todo mal. Y, lo, y, hay, y hay evidentemente pues eh, buenas ideas el rollo de hay mucha gente por ejemplo que considera que Suda51 es más estilo que sustancia pero yo creo que por ejemplo en No More Heroes o en Killer7 o en o incluso en Lloyd Pop Chainsaw que a mí me gustó menos que, que estos o que eh, el joder el Shadows of the Dam mm -hmm. eh yo creo que el estilo es un poco la sustancia, en realidad. Y que, y que aunque efectivamente son juegos muy estilosos y que, en, en, sobre todo en No More Heroes, juegan a hacer a, a cachondearse del estilo sobre la sustancia, teniendo cierta sustancia. Yo creo que, joder, No More Heroes al final. Eh, aunque también tenía, pues, yo sé, todo el rollo de los trabajos y la manera en la que gestionaba el mundo el pseudo mundo abierto que tenía en el primero creo que a veces se hacía insufrible a propósito y se notaba no, o sea, no, se, no se notaba cuando el juego se estaba cachondeando de sí mismo y de otros videojuegos mm. y, del, y de los jugadores y de un poco todo ¿no? La, esta actitud que tiene Suda51 un poco punk de, 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 de cachondearse de todo ¿no? pero en este, en este no, en este, en este hay chascarrillos mmm, sin, sin ningún tipo de interconexión, que al final no, lle, no llevan a ningún lado, el final, eh, sin hacer spoilers, eh, efectivamente tiende un puente con la siguiente entrega. Sin. Que, que, que de alguna forma anula todo lo que has hecho. Es como, pues me daba igual. Esto. esto eh, quiero decir que hay formas más óptimas, digamos, de recordarte o de o de intentar eh, ver cuál es el interés por No More Heroes 3, que existe, ¿no? Porque hay mucha gente, evidentemente, que es como, bueno, ¿y esto? Porque, aunque bueno, hay, hay gente que le está gustando, ¿eh? en realidad, mm. ¿no? No, Esta opinión no es ni la... igual no es ni la más habitual. Eh, pero hay mucha gente que es como, bueno, ¿y esto dónde deja eh, a No More Heroes 3, no? ¿En qué situación deja el desarrollo de No More Heroes 3? Y Suda mismo en alguna entrevista ha dicho, bueno, pues... Depende de las ventas de este o del interés que suscite este, eh, pues ya veremos qué hacemos con No More Heroes 3, ¿no? Cuando yo creo que lo que la mejor manera de, de ver cuál es el interés por No More Heroes 3 es hacer No More, Hero, no More Heroes 3 y, y sacarlo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si la gente lo compra. No hacer una mierda, ¿no? En plan, bueno, te voy a, te voy a dar esta caca de perro para ver si tienes interés por una tarta de chocolate. Son, rel son relativamente parecidas. Es que
2: los japoneses, últimamente, hacen mucho esto, ¿no? De decir. Solo se lo he oído a, a desarrolladores japoneses. Lo de, lo hacen mucho, no, lo hacen hemos, mucho. hemos sacado esto para ver si interesáis sobre otra cosa que no tiene nada que ver a nivel de desarrollo. ¿no? Hmm. Y es como. No tiene ningún sentido esto, joder.
1: Claro, que al final es una cuestión de dinero. O sea, no, no, no es que. No, es que no quiero hacer una cosa. Es una por, no forma
2: muy, muy, muy absurda y muy imprecisa de tomar el pulso. Sí, sí. Decir, ¿Pero qué es eso que si no? O es malo, pues es malo, tío. Oye, ya está, y hace uno bueno y lo sacas y lo vendes y ya está. Es que no, no es tan difícil.
1: No morgiros tres es más caro de hacer que esto, claro. Entonces, necesito una excusa claro, claro. para aflojar la mosca. Pero claro, es que la excusa no puede no ser representativa de no morgiros tres.
2: Pues, pavo, haz una encuesta y a ver cuánta gente lo quiere y ya no, está. No, 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 no,
1: va, no, no va así la cosa. Pero es verdad que. Joder, yo.
2: Bueno, tú has hablado antes de, de que los americanos tienen un estudio de mercado antes de hacer los juegos. Está claro, está claro, está claro. Pues, pues igual ahí está la diferencia, ¿no? Sí, sí. Como no tienen, tienen que hacer micro, juegos medianías entre medio de franquicias para ver qué interesáis, ¿no? No debe no, no haber sentido.
1: Sí, a ver, que Grasshopper es un estudio raro porque no... Sus juegos son de culto pero no acaban de vender... Tampoco son un estudio independiente, los compró, no recuerdo quién. Pero. Gunho, ¿no? Gunho, exacto. Y no, no se está notando. Ni, ni para mal. Porque no se están metiendo a hacer free to play. Bueno, le Di die un poco, sí. Pero desde luego no se está notando para bien. Parece que tiene que ir a buscar el dinero en otro sitio, ¿no? O Suda, o que le cuesta mucho convencer a Gunho, no o sé. Sea, pero. A mí me daba miedo este Travis Strikes Again. Y aún así. Tengo cierta curiosidad y. Bueno, costando que son 25 euros pues a lo mejor lo pillo en algún momento pero a ver incluso los mayores fans de Suda yo creo que pueden reconocer sin problemas que sus juegos están peligrosamente cerca de ser una mierda incluso ahí está lo romántico no de, de esos juegos que que viendo lo malo te quedas con lo bueno pero porque siempre hay algo a lo que agarrarse no a mí me gusta mucho Killer is Dead Shadow of the Dam, los No More Heroes, faltaría más, eh. Pero siempre hay algo a lo que agarrarse. ¿Algún combo, alguna mecánica, algún. alguna cinemática, alguna conversación previa o posterior al, al combate con el jefe? Esas mismas bromas, en No More Heroes, hay un jefe también que te lo saltas, ¿no? Que hay como una anticipación, que estás en una carretera, no recuerdo muy bien cómo sí, era. Sí, pero sí, está sí. como cargando un láser y después viene otro se lo carga. Joder, eso mola porque sabes que lo podrían haber metido en realidad ese jefe. Y que se lo han cargado a modo de broma porque antes y después hay jefes gordos y currados y más o menos elaborados, ¿no? Y en este Travis Strikes Again me da la sensación de que todas esas bromas no tienen gracia porque en realidad esconden cierta penuria, ¿no? De, no, ¿de verdad no habéis hecho más jefe porque no podíais.
4: Entonces tiene menos gracia. O sea, yo creo que fuerzan la broma en muchas ocasiones. Mm. Eh y es que suena más amargo efectivamente que, que los No More Heroes eh, de Wii La, los chistes, las bromas mmm, que hacen referencia al propio Travis Strikes Again que hay dentro del juego, que hay muchas suenan más amargas es como, ah, bueno mmm, guay todo lo que habéis hecho pero pero tampoco, tampoco es eso hay, muchos, hay muchas referencias al 3 también, que es como, joder eh que, que de todos yeah. modos, quiero decir, tampoco es un juego pesimista sobre la. Sobre la posible continuación de la serie, vaya. No. Pero. Pero ya digo, no sé. Es. Se, se nota forzado. Por ejemplo, la inclusión de los. De las referencias a juegos indies. Que hay una serie de camisetas. Eh, que son básicamente el. el el principal coleccionable o el principal, sí, coleccionable cosmético que hay, ¿no? Con el dinero que vas consiguiendo eh, vas eh, comprando camisetas con logos de, sobre todo, juegos de Devolver hay muchísimos de Devolver, hay de otras, pero en fin, están ahí eh, el, el Red String Club, por ejemplo el, el, el Reigns eh, uh -huh. juegos de Devolver el Downwell eh, no, no es la única referencia que hay a, a, a juegos independientes en realidad pero es quizá la, la principal pero es como vale ¿qué me quieres decir? no hay hay, hay hay diálogos que es como los juegos indie son lo mejor tal no sé, no sé, no sé cuál son más creativos que, que los triple A no sé qué no sé, no sé cuál pero es como si estás jugando al FIFA y, de, y, de, y le metes un gol a Casillas y Casillas dice hostia el nuclear Throne no es mejor que esta puta mierda. ¿sí? Me estás contando, ya, ya lo sé, ¿no? Pues haz, haz algo bueno. Claro. O sea, los indies
1: a los que haces referencia no se caracterizan por la desgana en el diseño de niveles,
4: precisamente, ¿no? Claro. Ap aprende. Claro. Sabes lo que quiero decir, no, no es que, que una referencia quizá más eh, agradable o más honesta habría sido, eh, pues yo qué sé, centrar el diseño de cada nivel, por ejemplo, de cada mundo. Claro en una mecánica concreta y exprimirla al máximo y eh, sin necesidad de grandes mm, dispendios ni de unos valores de producción increíbles hacer algo realmente interesante, que es lo que hacen los indies, ¿no? Los indies, si merecen la pena, es precisamente por eso, ¿no? Porque pillan mecánicas relativamente pequeñitas y en vez de mm, entrelazarlas con mil otras y hacer una papilla un poco digerible para todos los públicos, Pueden, pueden permitirse apostar todo a una misma carta, ¿no? Pues aquí tienes la posibilidad, porque eres Suda51, eh, cada, cada mundo, de hecho, lo dirige una persona distinta, no Los dirige Suda51, eh, porque pues tienes presupuesto para hacer siete juegos indie en uno, por así decirlo, alrededor de, de esta historia de, de, de Travis, pues haz algo así, ¿no? En vez de de, de ser en esencia el mismo juego presentado de formas relativamente distintas porque en realidad ni siquiera cada mundo es tan diferente no cambia la ambientación evidentemente cambian algunas, algunas cosillas por ejemplo hay uno que se ha visto ya en se vio en las previews y tal es el que se jugaba que es como una investigación de un asesinato se supone en, lo de investigación entre todas las comillas que podáis que podáis poner antes de que el teclado explote eh, y es básicamente tienes que ir recorriendo como una ciudad como un suburbio americano hasta llegar a, a una mansión y hay una serie de como de puntitos negros como de interruptores que cuando les das un espadazo hace que algunas calles se muevan no son como es una, una cuadrícula y la clave es pues ir como moviendo las calles para que el caminito al final lleve a la mansión. Y esto, que podría ser algo, no, decir algo sobre la investigación o sobre o, o, re querer recordar a, a lo que sea, ya lo has hecho en otros mundos anteriores. <risa> Está, esa misma mecánica de, de mover el pasillito con, una puta, con un puto interruptor, lo haces en el primer mundo, de hecho. Y lo haces otra vez después Entonces eh, o sea, y, y, todos los y todos los niveles al final son pasillos no. y, a y algunos Muy malos No pasa nada si es, no, Que el juego sea, el sea lineal no, no no está mal, está bien me, 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 parece, me parece correcto No More Heroes 2 es lineal Y, y no hay ningún tipo de problema pero la, Pero Lo que haces en ese pasillo Tiene que estar bien, por lo menos y en este caso no. Hay 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 algunos niveles, joder, que, que yo entiendo que evidentemente el, el nivel de presupuesto es una situación muy específica que, y tienen que trabajar con una serie de límites evidentes, ¿no? Pero cuando estás atravesando pasillos y pasillos y pasillos y pasillos con los mismos assets para todo constantemente, pues yo que sé, si es un bosque, por ejemplo, pues igual te da más igual, ¿no? Es, bueno, los árboles, en realidad, en el, en, en, en los árboles que tú puedes ver con tus ojos en el mundo son parecidos entre sí. No, igual no se va a reconocer a, a, a un árbol si lo ves por la calle. Pero en, en este caso hay algunos niveles que son mm, bloques grises sin nada y son putos pasillos. Y a veces son pasillos en los que tienes que ir hacia adelante durante, sin exagerar, un minuto, sin cruzarte con ningún enemigo en ningún momento. Ya o sea, que no tienes que hacer literalmente nada. Entonces es jodido. y pues, no te, Tampoco te está diciendo nada, ¿no? Al final, el, el juego no es una, no es un, una reflexión sobre nada. Está, está chungo, está chungo. Como que el juego hace en valor mucho la, la creatividad Y de los indies, ¿no? Y, y el valor de los videojuegos Y bla, 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 bla Pero no, pero ni sabe transmitir Ningún tipo de creatividad Ni ningún tipo de valor Entonces, se queda un poco jodido No sé, no sé A mí no me ha, no me ha gustado mucho, ya lo digo Pues nada, una pena Vamos a, de nuevo,
1: a acabar en Tono positivo o optimista y desear que hagan No More Heroes 3, que es lo que todos, empezando por Suda, sin duda, queríamos aquí. ¿Qué más? Eh, ¿Cómo es el tuyo, Marta, que teníamos problemas con la pronunciación? Uf, de, de, es de que, pero ¿por qué me lo
3: pregunta. Estaba esperando que lo dijeras tú y así no tenés que decirlo yo. A ver,
1: yo me la juego, va. A ver, es The Shrouded Isle. Que ni siquiera es Island, que nos lo pondría un poco más fácil. Es ya yeah. que me parece una palabra súper es que sí, chula. Ail, Ail,
2: es Island ¿No? Es Aisle, Sí, sí. Ah. Yeah. Es bien por eso te digo, ¿eh? Bueno. Bien dicho.
1: Pues eso, adelante.
2: Eh, el juego.
3: <risa> eh, pues nada, es un, es un juego que ya salió en realidad en, en verano para PC, pero ahora pues ha, ha salido en suite. Y yo ya le tenía así echado el ojo, porque tuvo. Eh, como críticas variadas, pero me, me llamaba la atención tanto la ambientación, como el hecho de que me... por el tráiler, al final lo he confirmado que parece un juego de cartas sin cartas, entonces quería probar a ver cómo era eh, ha salido en Switch y, se, y me, ha merecido la pena esperar porque me ha parecido mucho más interesante en Switch que el, lo que me parecía de verlo en PC eh, lo que pasa es que, bueno, el juego es interesante, pero no, no contundente, como tendría que ser. Explico un poco. A ver, eh, es un juego que mezcla a ratos eh, el... Yo sé, una ambientación como de Lovecraft con cositas pequeñitas de ciencia ficción. Está ambientado en una isla muy pequeña, donde tú eres como el, el enviado de Dios, vamos a llamarlo sumo sacerdote o... Eh, ellos lo llaman eh, como el, el High Priest, supongo que sí, es un sacerdote. Eh, sí, y sí. tienes eh, a tu cargo, para, para poder controlar la isla, que está ultra sometida por la religión, eh, cinco familias como de nobles que te ayudan. Cada una de, de las familias es responsable de, de una característica relacionada con la religión, yo qué sé, el fervor, eh, la ignorancia. La, eh, la penitencia, así cosas, así como características, evidentemente negativas, pero que tú quieres reforzar porque, porque bueno, eres, vives de eso, vives de la religión. Entonces, pues, el juego eh, va tal que así, tú entras en el árbol familiar y eh, lo primero que tienes que hacer es intentar descubrir cuáles son las características positivas de cada uno de los miembros de la familia mediante una investigación no hay que hacer nada en la investigación por desgracia que creo que es algo que yo lo hubiera disfrutado simplemente tienes que pulsar descubrir y se descubre tienes como unos puntos que puedes gastar en descubrir eh, diferentes características dentro del árbol familiar y eh, eso pues más o menos descubre cuál es su mayor pecado y cuál es su mayor virtud y dentro de esa familia debes sele seleccionar eh, un representante para la temporada, para, para, o sea, para la estación, Cada estación, pues, son tres meses. Eh, hay, o sea, al principio, cuando no tienes suficientes puntos o no has podido investigar bien a los miembros de la familia, hay una cosa que sí que he disfrutado mucho narrativamente, que es que de cada miembro de la familia te dice una frase. Por ejemplo, entras en el árbol familiar, pones el... Eh, o sea, señalas... Eh, yo que sé, pones encima el el iconito de cual, un miembro a lo mejor te dice, cuando era pequeño dibujaba muy bien. Entonces tú ya sabes que es un artista. Y si es un artista, pues intuyes que no va a ser bueno para fomentar la ignorancia. O te puede decir, eh, tiene un hijo eh, pequeño que está muy mal, muy mal criado. Entonces ya sabes que quizás no, si estás buscando a alguien que fomente la disciplina, pues no es bueno. Entonces eso te ayuda bastante a saber de qué forma gestionar los puntos que tienes para descubrir... Eh, las características de cada personaje. Entonces, pues, al principio tú seleccionas a cada uno de los consejeros de cada una de las familias e inicias la estación. Durante la estación tienes que tienes que conseguir, en primer lugar, tener a todas las familias contentas, que no se te rebelen. Eso se hace eh, aplicando, o sea, haciendo, haciendo acciones. Si no me entendéis, decírmelo, que es que ya os digo. Sí, sí, el sí. juego es sencillo, pero pero tiene muchas particularidades. tienes que mantener a, a, veces, a veces
2: cuanto más sencillo es el juego, más difícil es de explicarlo. ¿eh? Exacto, Realmente. es
3: que eso, jugando te vas habituando solo, pero explicándolo sí. me di cuenta de que quizá queda muy abstracto. Pues eso, inicia la estación, tienes que mantener a las cinco familias contentas eh, tomando acciones que vayan a favor de lo que ellos mmm, tienen que gestionar en la isla. Entonces, por ejemplo, si tú seleccionas eh, quemar libros, la familia que está a cargo de la ignorancia se pone más contenta contigo. Si tú seleccionas eh, crear una, un altar para, para el dios, que tiene un nombre, pero ahora no lo recuerdo, es un nombre, ya os digo, muy de Lovecraft, eh, pues la familia que está a cargo de fomentar el ardor eh, se pone contenta. Pero a la vez, tienes que tener que todas estas características por separado, según las personas que van a aplicar estas acciones, también aumenten y no caigan en unos mínimos. Entonces, por ejemplo, quizás el que eh, la persona que ha seleccionado para quemar libros, aunque sea de la familia, que, que está encargada de la ignorancia, es una persona que es, eh, pues no sé, un lector. Entonces esta acción sale mal y aunque la familia se pone contenta por haberlo seleccionado, en realidad eh, fomentan la cultura, cae la ignorancia y eso eh, te perjudica. Entonces con cada uno de estos representantes de las familias que has cogido, tienes que jugar tres meses. En cada mes tienes que seleccionar tres acciones. Cuando termina esta temporada, esta estación... Tienes que elegir entre todos ellos un, un sacrificio. El sacrificio, evidentemente, enfada a la familia del Clotome, pero lo, la enfada menos, es decir, te quita menos puntos y hace que se rebelen menos o que sea menos probable que se rebelen si tiene un, pe un pecado gordo. Así que, durante la estación, también puedes ir descubriendo cuáles son los pecados de cada una de, de estas personas. Y eso es como la primera, nada más empezar a jugar. Después empiezan a añadirse varias características. Por ejemplo... Al igual que pasa en Darkest Dungeon, por ejemplo, así que recuerde a bote pronto, los personajes se van degradando. Entonces si descubres que hay un personaje que es muy inseguro, eso al principio es bueno porque mete más disciplina a, a la gente, pero enseguida pues, se descontrola y a lo mejor se pone paranoico. Entonces tienes que llevarlo como a un a una as asilo mental. Eh, perdona que es que he jugado en inglés y, y me viene el asilo del tirón. Eh, tú tienes que llevar al asilo mental y purificarlo o investigarlo si, lo, si está en este en este retiro pues no lo puedes seleccionar como representante de la estación eh, y aparte también te van llegando cada vez más cartas y más casos a, a la catedral donde tú vives y según cómo tú gestiones estos casos eso ya te os digo pasa entre las estaciones que es como los momentos de entre comillas acción del juego los momentos en los que juegas con tu mazo de cartas que no parece un mazo de cartas pero que evidentemente es un mazo de cartas eh, eso tiene, te llevan llegando cartas según cómo tú gestiones estos asuntos, pues también afecta. Y la última capa que se añade para el jue al juego es que eh, Dios, el dios este, la deidad, se pone en contacto contigo y te puede pedir varias cosas que, claro, te, te desestabilizan la partida. Puede ser que fomentes alguna característica en, en sus seguidores, por ejemplo, ahora quiero que todos sean súper disciplinados y tienes que eh, optimizar cada vez más puntos de disciplina. Y a, a también quiero que descubras quién es en el pueblo, eh, pues no sé, el infiel o la mentirosa o no sé, cualquier tipo de pecado grande, se considera un pecado grande, creo. Esto es, en mi experiencia, los que quitan más de 30 puntos de una cuestión. Entonces, durante esa estación tienes que intentar eso, descubrir a esa persona, sumar X puntos de, de, lo que te, de la característica que te haya pedido, no enfadar a las familias hacer un sacrificio que no te perjudique el juego eh, a largo plazo y además pues pues que no se te jodan todas las características y no puedas jugar la siguiente el objetivo del juego es durar 5 años y según los que dure pues hay 7 finales disponibles que en realidad creo que son 8 porque me pasó una cosa por error y de repente me salió un final que creo que es el True Ending eh, y, y eso pues es, es jugar el caso es que el juego, en cuanto a dificultad, creo que, que es bastante interesante. O sea, como cada vez las peticiones eh, son más enrevesadas, las que te hace la Deidad, sí que supone un reto. A mí, yo tuve que echar, pues si no recuerdo mal, siete o ocho partidas que acabaron mal hasta que conseguí tirarme los cinco años mmm, complaciendo a la Deidad y conseguir uno de los finales de cuando llegas a los cinco años. ¿Eh? Y fue un final malo, además, así que lo tuve que repetir. No, no bien, pero... Eh, lo que pasa es que he hecho de menos cierta narrativa. Porque una vez ya has desbloqueado todas las características de los personajes... Y lo has purificado y lo has vuelto a purificar... El juego narrativamente se estanca. Y me parece que, que en ese momento se vuelve todo muy automático. Yo ya no leía las cosas. Hacía como tú, 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 empezar la adaptación, venga así, esto, lo otro, fuera. Eh, sí que va aumentando la, la dificultad. Porque claro, cuanto más haga, haces que un personaje... O sea, cuanto más veces seleccionas a un personaje como representante de la familia y lo haces actuar, mejor se vuelven sus actuaciones. Quiero decir, tú coges a fulanito para, uh, yo qué sé, azotar a los infieles. A lo, mejor, a lo mejor la primera vez que lo haces te dice, esta acción ha salido mal porque los ha perdonado o no los ha castigado con suficiente dureza. Pero cuando lo ha seleccionado cinco veces porque a lo mejor es el miembro más interesante de su árbol familiar o por las familias pequeña o lo que sea, de repente el tío se hace como el maestro de los látigos ...y empieza... ...no veas... ...pero es que de repente te sube... ...te sube la penitencia... ...demasiado... ...y te descuadra todo lo demás... ...y... ...o sea quiero decir... Como, ...como dificultad está bien... ...pero los textos... ...y la parte narrativa... ...se repiten una y otra vez... ...y otra vez... ...y otra vez... ...a lo largo de todas las partidas... ...y creo que... que eso está muy desaprovechado... Que, ...que sé que está mal comparar... ...pero si lo comparo por ejemplo... ...con y Simulator... ...que es un juego que eso... ...que no, no solo tiene en común... ...que es un culto y tal sino que también ambos son juegos de cartas y ambos eh, tienen cierta inspiración quizá en el universo de Lovecraft. Yo le veo muchos puntos en común. Eh, pues si lo compara un juego es pura narrativa y utiliza esta gestión de recursos y de puntos y, y esta simulación para contarte varias historias y cada una de las partidas es diferente. Y este juego, todas las partidas al fin de cuentas, menos los finales, son iguales. Entonces eh, llega un momento en el que, es que ya te digo, yo una vez ya tenía desbloqueado las características de los personajes, no leía el juego. Iba ya como tú, 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 tú. tú. Entonces ahora, mmm, llega un... el juego choca contra una pared y eso te, te arruina la experiencia. Quiero decir, yo cuando empecé a jugar, me, 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 lo disfruté muchísimo, pero llega un punto en el que has echado tres partidas y estás en automático y eso no es bueno. Así que, que por eso tengo pues, duda a la hora de recomendarlo. Porque es barato y es un juego que al principio está guay y, y visualmente... O sea, le va visualmente a... es la hostia. Sí, sí. Claro, visualmente se ajusta además un montón a la temática y tiene como unas pequeñas animaciones eh, cuando se ejecutan castigos o cuando vas a purificar a, a un personaje o cuando quizás vas, vas a ejecutarlo que, que molan mucho. Pero que, que también... Una vez llevas ya mucho tiempo jugado... Ya pasas de ellas... Y vas todo lo rápido que puedas... Y es como... Venga a empezar esta acción... Pon esto, pon esto... Ejecutad esto... Venga este personaje... Mata a este otro... Y... Está desaprovechado... Así que... Que eso... Si os gustan los juegos de, de gestión... Pues está guay... Pero si os gustan mucho los juegos de gestión... Os vais a acostumbrar muy rápidamente... Que es lo que me ha pasado a mí... Y... Y no vais a llegar... A lo mejor... Puede, puede pasar... Al, al final... Bueno, aún en la ola esa de disfrutar el juego, sino que vais a llegar ya un poco como venga, lo necesito ver porque sí, dámelo ya.
0: No.
4: Le, y
3: eso es un defecto.
4: Esto le pasa a muchos juegos así como de gestión de. gestión de recursos, no, no gestión de recursos, pero bueno, estos, de estos que son así como de mm, mover punticos mm, para un lado y para otro. Tienen ese riesgo, ¿no? Como de ir... de Que de pronto pongas el automático y, y te fijes más... O sea, pienses más en abstracto que en, que en la historia concreta.
3: Claro, y es que... Eh, eso... Yo creo que hay formas de, de superarlo, que puede ser o con el humor, que a este juego no le va, pero otro juego sí lo hace muy bien sorprendiéndote con cosas graciosas y tal, que por eso lo lees, por si te echa una risa. O eso con, con una mini narrativa, ya te digo, en, en Culti Simulator, con, meter, con cambiado otra frase o poner... Eh, diferentes nombres a las problemáticas ya hace que sigas leyendo porque se siente diferente entonces, pues no sé a mí me da la sensación de que si, si, o no se ha testeado este juego suficiente o por, por falta de presupuesto o lo que sea no se ha podido implementar una mejor narrativa, pero creo que es un juego que habría que... con, con no sé, con, con unas pocas de semanas más trabajando en frases o en eventos que son los mismos en realidad pero que están explicados de forma diferente hubiera ganado muchísimo
1: Joder, es que a mí realmente por lo, por lo que cuentas y por cómo se ve el juego apetece, quiero decir me, me, me es muy fácil creer que los primeros ratos con el juego son muy 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 prometedores y después si, si cuando le das más al juego, él no te lo devuelve. Es verdad que puede ser frustrante. El, el bueno de Jaime, decía Euroheimer también, que tiene la mecha corta, ¿no? Que creo que es una forma visual de ver esto, ¿no? de Cuando estás más a tope con un juego, eh, resulta que ya te ha dado todo lo que tenía que dar.
3: Claro, es que eso, al principio, eh, entre que conoce a la familia, aprendes los sistemas en los que el juego te comunica información sin gastar puntos. Eh, Aprendes cómo optimizar todas las cosas que tiene Está muy interesante porque es un reto, de verdad mm -hmm. Pero es que es que el mejor, la mejor frase es esa Tiene tiene la mecha corta cuando, Sobre todo porque cuando ya estás en el universo No hay nada más, es eso Ya te, ya te has metido
0: yeah.
1: Pero
3: no, no hay otra capa detrás yeah.
1: pero a ver si Entonces, les da para secuela O sucesor espiritual Claro, un DLC,
3: Claro, es que además, no sé, si lo pienso fríamente, que, que ya sé que esto no hay que decir por el precio, no sé qué, sé que está feo. Pero un juego barato. Entonces, eh, si, si llama la atención, pues está guay que te lo compres porque ya te digo, las tres, cuatro primeras horas, incluso un poquito más, si no estás muy acostumbrado a la gestión, te las va a dar de, de, que da gusto. Y, pero sí, sí que, merece, sí que estaría bien que sacaran de repente un DLC así chulo con una minicapita más, si es que es lo único que pido yo volvería al juego porque es que es, satisfa es satisfactorio jugarlo así que no sé
1: guay eh, voy a decirlo otra vez The Shrouded Isle <risa> gracias Pepe eres un encanto déjame comentar muy rápidamente es que no quiero arrastrarlo más, lo del Monster Boy es que me va a parecer que no quiero hablar de él y está bien, el, el, el pobre No, pobre no, porque está muy bien <risa> eh, el pobre no, no, lo, lo digo porque lo llevo arrastrando mucho tiempo, desde el, desde el año pasado, fíjate. Y, y tengo otras cosas que arrastrar, luego os comento. Monster Boy, me han jodido un poco los planes porque yo tenía la idea de presentarlo como juego de Kickstarter. Y ahora, al meterme, he visto que se canceló la, la campaña de Kickstarter porque te encontraron una editora, ¿no? En este caso, FDG Entertainment. Pero bueno, como la web de Kickstarter sigue ahí. Yo voy a, a seguir a lo mío y a hacer como que, como que esto lo, lo pagaron entre unos cuantos, ¿no? Porque es un juego muy de Kickstarter, ¿no? el sucesor espiritual de los Wonder Boy, después se oficializó un poco más la cosa, pero empezó como Flying Hamster 2. Empezó siendo más homenaje y menos pseudo-secuela. Y es curioso primero ver, ver el vídeo de Kickstarter porque, coño, hay muchas cosas que están en el juego pero ha cambiado bastante visualmente. A mejor. Sin llegar a ser ninguna maravilla, ha cambiado mejor. Y, y decía lo de Kickstarter, porque me viene bien para presentarlo como el típico juego que cumple con los backers. no Si has si metiste pasta en este juego, ahora mismo estás contento. Estás satisfecho. Primero, porque te has ahorrado un dinero. E insisto, esto es un, un, un universo alternativo o paralelo, ¿no? porque se canceló el Kickstarter, pero pedían 15 pavos y acaba costando 40, con lo cual negocio redondo pero que es, que es un buen sucesor espiritual de Wonderboy al final, creo que es el titular, eso es lo importante y eso está muy bien porque Wonderboy es la hostia, como todos los cegueros sabréis y tuvimos ya el remake del 3, ese Dragon's Trap y esto es más intenta ser una secuela ¿no? y y se nota por la ambición del proyecto, por las novedades, es un juego bastante largo, no sé si me he retirado. No lo he mirado en la Switch. 15, 20 horas, quizá. Es largo de pelota. Igual, entre demasiado largo y demasiado corto, yo me tiro hacia el demasiado largo, ¿eh? Pero pero está bien, es un juego muy, muy trabajado. Para los que no conozcáis la saga, esto es un plataformas de acción un Poquito Metroidvania. Antes de que eso fuera un género tan establecido, eh, pues se, se intentaban cosas, sobre todo con, con Wonder Boy 3, pero no, pero bueno, yo, yo lo veo más como plataformas mmm, en el que los enemigos se matan a espadazos, que otra cosa, ¿no? Y tiene la peculiaridad de que la cosa empieza con un con una maldición que convierte al protagonista, en este caso un muchacho llamado Jin, en en animales, al principio un cerdo Y después vas desbloqueando otras transformaciones Más o menos equivalentes A las que ya teníamos En Master System Con algunas novedades, yo creo que la rana es la más interesante Porque juegas con la lengua Para balancearte, para girar Plataformas Está bien pensado, está todo bien traído Tienen estudiado el, el material Original y lo lo implementan con, con cierto gusto De hecho es un juego al que no no le encuentro fallos importantes No No no, no, no sabría ahora ponerle pegas No, no me parece que haya un, un mundo muy muy malo O un enemigo final muy descuidado No, es un juego que está bien hecho Trabajado, ya digo Y simplemente si no estoy ahora Gritando GOTI, O si no quiero retroceder en el tiempo Para darle el, el de 2018 Es porque pues simplemente llega donde llega no El, el diseño de niveles Es bueno pero no brillante. Las aspiraciones del juego son las que son. Y, y en ese sentido, pues, cumple con creces, pero no es ni ninguna revolución, ni, ni se me apareció la virgen. Está muy bien. No, no, me dio más de lo que le pedía al juego. Y aún así, eso es lo, lo contradictorio, disfruté más el, el Dragon's Trap, el remake de Wonder Boy 3, porque... Primero, es, es el, el Wonder Boy que yo recuerdo, ¿no? Y ya digo, este Monster Boy, si alguien no... El otro día decía, si alguien no ha jugado a los viejos, mucho mejor el Monster Boy que el, que el Wonder Boy, ¿no? Porque es, se siente más nuevo, más fresco. El otro tiene unas limitaciones muy, muy claras y autoimpuestas porque es de esos remakes que con un botón cambias al original, ¿no? Está puesto encima del original, con lo cual es todo muy cuadriculado. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es cómo se notan las los accidentes en el terreno, ¿no? Que el suelo no sea plano. En el Monster Boy, si vas por una pradera, pues hay subiditas y bajaditas. Y en el otro no, en el otro es todo plano. Con lo cual se notan más las limitaciones. Pero, para mí Sega siempre fue más look and feel que diseño de niveles, ¿no? Y sin, sin descuidarlo en la mayoría de sus juegos. Yo de pequeño... Lo que me quedaba de los juegos de, de Master System y de Mega Drive era que molaban. Molaba jugarlos, molaba verlos, molaba escucharlos. Y mola más verlo y escucharlo sobre todo el remake de, de Wonder Boy. ¿no? Pero el diseño es más, más completo y más robusto en este Monster Boy. Que, de nuevo, igual el precio es una barrera un poco más alta de lo debido. Pero si lo tenéis ganas, si os llama la atención. Si, si encontráis una oferta Pues adelante con él, ¿no? Ha salido en todas las plataformas, pero es un juego muy de Switch Que os voy a contar Los números aquí sí respaldan esa opinión Decían los desarrolladores que ha vendido Más en Switch En relación 8-1 con el resto de plataformas Así que, ojo, cuidado y, y está muy bien El típico que si tienes un viaje, tal y cual Te lo fumas en portátil Súper, súper bien ¿Qué tal es la vibración? <risa> pues vibra bastante Vibra bastante, bastante, bastante Hay momentos en los que vibra y no sabes muy bien por qué Porque está cerca de un enemigo Porque él has dado un bloque hace un rato Igual vibra un poco de más No 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 una intensidad, no es de, de aquellos Que ya sé por dónde vas que hacen ruido Pero sí, igual Vibra más de la cuenta, en algún momento No lo había hecho con ningún otro juego, dije,
4: ¿por qué vibra ahora? Pues es un problema ¿Te preocupa eso? Yo a este le tengo este muchas ganas, la verdad Me gustó mucho el remake lo goce fuerte y este efectivamente es el precio de lo que me echaba atrás.
1: El, el remake, ya digo, es un juego, ya lo dijimos en su momento, es ¿eh? un poco críptico, tiene un, un momento en el que para avanzar tienes que hacer una cosa muy poco intuitiva y este es más, más definido en ese sentido. no En el mapa ves el objetivo y es es lineal, pero con cosas que puedes backtrackear con otra transformación que tiene distintas habilidades de acceder a un cofre por ejemplo hay secretillos hay piezas de armas y armaduras doradas que, que algunas están escondidas con cierta gracia la verdad es que está bien ya digo pero pero eso es un juego que fluye más que el que el Wonder Boy wonderboy está bueno está bueno me ha gustado y después la otra cosa que quería decir es un juego francés por cierto esas cosas son muy seguros los franceses esa relación Francia-Japón que, que, que tan tanto nos gusta por aquí, tanto nos sorprende y otra cosa que quería decir es que he jugado al Bain pero muy poco, a la Bane V-A-N-E, que este es el que no sé si voy a arrastrar hasta la semana que viene porque le tenía ciertas ganas, lo dijimos al repasar el calendario hace una semana o dos ya dos dos ya Joder, 2019 pasa rápido eh... eh que le tenía ciertas ganas porque había gente del Timico por ahí se anunció con unos gifs muy resultones cuando no sabíamos qué iba a pasar con The Last Guardian y... bueno, me lo compré el otro día y es muy malo muy malo, como mínimo mínimo empieza muy mal yo lo dejé a la media hora porque estaba ahí controlando el pájaro y es, es un poco evidente los trucos que usa no el pájaro es... Agro, se, se controla y se, se quiere hacer sentir, igual que el caballo en Shadow of the Colossus, ¿no? hacerlo de colocarse abajo en una esquina con la cámara para, para reforzar el paisaje. Hay esas líneas cinéticas que están implementadas de una forma muy similar, pero el control es muy, muy malo, la cámara es muy, muy mala, y algunos me estaréis diciendo que el de las guardias, en la cámara y el control nada que ver, nada que ver o sea ya, ya le gustaría a este tener la cámara y el control de, de las Guardian y después, no sé, me pareció que no había nada que hacer me, 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 el juego me echó un par de veces y a la tercera le dije vale, pues me voy y había pasado solo media hora y entonces le tengo que dar otra oportunidad supongo por, por curiosidad aunque sea pero aprovecho para, para señalar porque no, no es que se haya hablado muchísimo del 20 tampoco, pero yo tenía curiosidad ya digo una posible causa de esto, que es que yo no lo sabía, el, el ideólogo de Bane, ¿no? el que estaba en, en el timico y se fue y e hizo un prototipo que se acabó presentando como Bane, se fue del, del estudio de Friends and Foe al cabo de nada y, y ahora está haciendo. O sea, el, el, la historia es, más o menos, ¿eh? que se fue, el tal Guerreiro, creo que es portugués, se fue del tímico porque decía que no se escuchaban todas las opiniones, que mandaba el fumito ahí y si no te gustaba, te, te ibas. <risa> y él quería hacer lo suyo. Y aprovechando ya, ya, ya que estaba, claro, lo que había lo que había visto por ahí. no Hay, ya digo, cosas que, que recuerdan a la obra de Hueda de Y entonces dijo que, que se fue aquí a hacer el Bane y que, y que los compañeros del estudio Le cambiaron el juego más de lo que él quería ¿no? Entonces dijo, coño, yo me, me fui para hacer mi juego Y ahora estamos haciendo el vuestro Guay seguramente, pero no es lo que yo quería Con lo cual, se fue otra vez Y ahora está haciendo un juego que se llama Mare M-A-R-E que, que suena más o menos, o se escribe más o menos como el Bane y, y que es básicamente lo mismo Es un, una muchacha y un pájaro Ahí resolviendo puzzles y style y es para realidad virtual y ahí está no hay muchísima información sobre el tema pero es que es el, ya digo es el mismo juego pero se lo han manoseado menos y ahí está él para adelante no sé curioso curioso esto pero vamos se va a quedar en nada ¿eh? porque el, el mare no sé pero el Bain desde luego no va a ir a ningún lado ¿no? ni siquiera es de esos que te sirven para recordar ¿Cuánto te gustó Sados de Colossus o Ico o The Last Guardian? Como si podría ser, pues, yo qué sé, un rhyme, sin querer entrar en la polémica de las comparaciones. No no vale para eso el Bane. No no cumple con el mínimo, más allá de lo estético, que te lo puedes ver en un trailer. No, no llega, no llega.
2: Pasan mucho esto, ¿no? De que a veces diseñadores y gente de grandes estudios que han hecho grandes. Bueno, los estudios que han hecho hitos, básicamente, a nivel estético y tal. Hacen sus juegos por su cuenta y luego no llegan a estar... Me estoy hablando del tío que hizo Abzu, que es un juego que que no está mal. No, joder. Ya le gustaría
1: al Bane ser el Abzu, desde luego.
2: Ya, ya. No está mal, pero en relación a Journey, que es de donde venía, pues claro, no... Parecía bastante, sabes O se veían... Se veían manierismos parecidos, ¿no? Se veían cositas que decían o mira, esto te recuerda a Juni ¿no? Esto tiene pero, pero no acababa de funcionar de la misma manera y sí. se nota que, que, que no es lo mismo, claro, que,
1: que esto sirve para reivindicar a sus creadores, ¿no? Que a veces desconfiamos sí. o, o, o decimos, coño, a lo mejor el Genoma Chen no es tan importante, o a lo mejor el fumito hueda no, es solo una parte pequeñita de sus juegos. Resulta que no, son unos putos claro. dioses. Sí, a <risa> para sí. eso están.
2: Y para que veas también a la manera en que un videojuego al final es una unión de talentos diferentes, ¿no? Este señor, mandaba, pues tiene mucho talento en unas cosas y no en otras. Sí. Y, y hubo alguien que fuese normalmente que lo, lo coordinó todo para que se alimentasen unos talentos de otros y saliese lo que salió, ¿no?
3: Claro, si es que eso es lo que estaba pensando precisamente, Frank, que los talentos estos que, bueno, que ha mencionado Pep, que decimos como algo súper, hiper, inconmensurable, al final... El, el talento es muy importante, pero lo, lo que más les hace triunfar como triunfan es que son personas que es capaz, son capaces de sacar lo mejor de otras personas. Quiero decir que Afecta su mayor talento es social. Sí. Y también pasa con directores de cine, quiero decir, en todos estos medios donde se hace nada se hace solo, todo se hace en equipo, todo tal... Al final el que triunfa no es el que sabe más de fotografía o, el que, o en el caso de los videojuegos el que sabe más de narrativa, planta mecánica, programación, arte o lo que sea, sino el tío que es capaz de decir uy, este sabe más que yo, ven a mi equipo. Uy, tú no sé qué, voy a sacar lo mejor de ti. Hmm. Y eso claro, claro. está muy guay.
2: El canalizar los resultados claro. y hmm. combinar. Nah, y,
1: nah. y el que sabe exponer Hace y compartir su visión, ¿no? Al final esto va de claro. sacar sí. un mundo interior. De nuevo, frase que dicen en el documental ese de los japoneses, Archipel, miradlo, es la hostia. Y, y Fumito Hueda, de lo poco que sacamos en claro cuando hace conferencias, es eso, ¿no? Él dice, no, no, es que yo yo dibujo mucho. Yo cuando quiero hacerle ver algo a un programador, se lo dibujo, porque sé dibujar, y, y se lo hago. Y, y por eso me aseguro de que mi visión pues se, se pasa a quien deba implementarla sin que se pierda nada por el camino. no Y en vain si sí, el, el que tenía la visión, el que tenía la idea, se fue a los pocos meses, pues... Claramente algo, algo, algo ha quedado cojo ahí ¿no? Pero bueno, sí. ya digo Es que no, no puedo hablar siquiera de mecánica Hablar con los pájaros volando Si te posas en estructuras y molinos Y llamas a más pájaros no le, no le vi sentido en ningún momento Si tengo que actualizar la información La semana que viene, eh, lo haré Pero Hoy lo dejamos aquí
4: El archipeleste Me estaba sonando y es Lo que antes se llamaba Tocotoco Sí, no sé si, si el
1: canal se llamaba así o es una serie dentro de Archipel, pero sí, sí. Lo, 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 toco Tocotoco está ahí.
4: Creo que el canal se llamaba Tocotoco. Puede Tocú? ser, ¿eh?
1: Puede ser. Ah, increíble. La hostia. Hi,
4: hiper recomendable la este vídeo. Por pues eso, yo creo que hasta aquí, ¿no? Yo quiero... Yo, hoy no vamos a hacer preguntitas. Oh. Hoy vamos a lanzar nosotros la preguntita. Hostia.
3: ¡Madre, Víctor! ¿Qué, de... ¡Qué plot twist!
4: En, en anticipación a la nueva película de M. Night Shyamalan estoy ya en modo plot twist constante antes he lanzado lo dije, antes lo dije medio en broma pero me he venido arriba y ahora lo, lo voy a decir muy en serio he preguntado lo de la vibración del, del Monster <risa> Boy
2: es verdad que se ha quedado pendiente el Dante este ¿no?
4: porque eh, quería, quería en, mi, en mi nuevo afán Hiperpopulista. Quería lanzar este, este este una pregunta al, al pueblo, a las gentes. Eh, yo, yo soy de la opinión de que la Switch vibra demasiado. Y tiene una vibración. Aunque el HD Rumble este, que en el juego este de ordeñar las vacas y tal, tenía cierta. tenía gracia, ¿no? Estaba guay, como que se jugaba bien. La, la mierda está de. la prueba esta de, de saber cuántos cuántas piedrecitas había como en un cubilete mm. era bastante impactante mm. pero más allá de eso que fue como el como el la, el, la demo técnica digamos del sí. HD Rumble todo ha, todo ha sido cuesta abajo y sin frenos la vibración es me parece grotesca hace una vibración que aparte suena fea no es que es, no es una vibración bonita en algunos juegos de Nintendo se utiliza con con un poco más de gracia no pero en la mayoría de juegos eh, indies especialmente es una vibración contraproducente mm, suena, suena mal suena como la, no sé si es por las por la por el enganche de los entre los Joy-Con y la parte central digamos y la consola en sí o por qué pero suena suena mal es una vibración de mierda en mi opinión no una opinión fuerte ¿no? una vibración de mierda <risa> entonces quiero, lanzo la pregunta ¿te parece una vibración de mierda? es una, como una pregunta formulada de una manera ya que predispone a la gente a decir sí, sí una, es una mierda es una mierda no, pero quiero saber qué opina realmente la gente porque no, no he no he encontrado información he estado como buscando en Twitter a ver qué opina la gente es un, el, la vibración como que es algo de ya damos por supuesto y, na, y nadie es, una, es un tema sobre el que nadie tiene opinión ¿no? como el como las nubes. Como bueno, pues hay nubes. Me, nos da igual. Hay vibración. Da lo mismo. Y no da lo mismo. Esta es muy molesta. Hasta aquí mi. Yo creo que es,
1: que es una cuestión. O sea, de bajarle a, la ganancia al audio, tío. Que, que vibre un poco menos fuerte y ya está, pero la vibración mola.
4: La vibración. Es? Sí, sí. La vibración está bien. El concepto de la vibración está bien. Pero. Está, pero a, a, esta está muy mal. Es una mierda de vibración, Pep.
1: Bueno, ya lo he dicho. Yo, para... sé,
4: yo sé que yo sé que no es políticamente correcto decirlo. Pero es una mierda. Es una mierda. Estoy en contra de, de, esta, de esta vibración. Pide... Por eso creo que hace falta una Switch 2.0. Claro,
1: que en la revisión que se la quiten, ¿eso voy a decir?
4: No, que se la quiten no. Pero no, pero que propones. se la quiten que no, la... Pep.
1: Claro, ah, bueno, que vale. se la arreglen.
4: Vale, vale, vale. Nada más. Tiene que vibrar y... Y, y está guay, ¿no? Pero, claro como que te pones a hacer la mierda del cubilete y dices, bueno, es que esto igual no se usa tanto, ¿no? ¿no? Igual no no todos los juegos pueden implementar un cubilete, que no estaría mal, pero no encaja en todos los lados, ¿no? Pero algo, o sea, de, tengo muchas dudas en mi cabeza, ¿no? En realidad, en la documentación que nos escucha gente que hace juegos, lo, lo sé. Eh, en la documentación que se, que se recibe... Eh, cuando se hace un porta-switch, por ejemplo, en la, en la sección, subsección HD Rumble, ¿qué, qué, qué trae, qué pone? ¿Por qué los juegos indies, por ejemplo, vibran de una manera salvaje, como si estuvieran despellejando dentro de New? Y, y sin embargo, en el Zelda sí que hay como... O en el Mario hay como... hay Pues vibraciones más sutiles, más localizadas se juega con la intensidad de la vibración bueno, porque no por... tienen
0: en
3: lo indie, no tienen una división dedicada a la vibración, ¿visto? ahí tienen vibración sí, vibración no y es de, de... o nada o 10
4: vale, pues nueva nueva rama, ¿no? después de esta pregunta de, de la subsección <risa> del HD Rumble ¿podemos estar de acuerdo en que es más importante una sec una división de vibración que una división de marketing en un videojuego? <risa> No, pero en serio, ¿qué pasa con eso? ¿A la gente le molesta? ¿Soy yo solo? ¿Está Nintendo jodiendo a la peña para que, la, para que no use la vibración correctamente? Hmm.
3: Es que a mí no me molesta la vibración, tío. El único juego donde me he fijado en la vibración ha sido el t 3 Pero me fijé para bien. Y así que...
4: Pues mal, tío. Es, es, la vibración es una parte esencial. De, de, a ver, de... esto,
3: esto es una cosa importante, Víctor. ¿Qué móvil tienes? El iPhone X. Es que a lo mejor tu móvil vibra, vibra muy bien, pero es que el mío vibra y suena todavía peor. O sea, el mío está en la mesa, de repente vibra y suena. Y, y vibra eh, la mesa, sí. se asusta el gato.
4: Evidentemente, evidentemente. Yo no me quejo si. Quiero decir, si la Switch estuviera encima de la mesa y, y, y el, digamos, el traqueteo de la vibración con la mesa fuera muy alto o, o molesto, culpa mía, ¿no? Porque en, al final. Pues no, pues. No, evidentemente encima de la mesa todo vibra mal. Menos el iPhone 10 de hecho, que o X, como se llame, que hace como música cuando vibra, es la hostia. Eh, pero eh, sí, o sea, la vibración... Yo, yo entiendo que, que, que en ciertos contextos puede ser molesta. Pero yo me refiero que en la Switch jugando en modo portátil... Por ejemplo, el mando Pro no tiene ese problema. Pero jugando en modo portátil... Eh, Suena como si estuviera... Como si, estuviera, ¿no? como si la, la, la... Carcasa metálica donde se enganchan los Joy-Con Estuviera sufriendo Como si como si se fuera a romper, ¿no? Es horrible Suena mucho en el Smash, por ejemplo, cuando le das a... Cuando seleccionas personaje En el, la, la pantalla de selección de personaje De pronto... ¡Fuu! ¡Hostia! Calma, calma, calma No, no elijo las Ice Clamber. Elijo otro, elijo otro es, es raro, es raro, no me... No sé. Yo, eh, igual es un tema que nadie ha pensado hasta ahora, pero, pero quiero, que, quiero que penséis en ello.
3: Que tú estás demasiado woke, Víctor.
4: Quiero que le deis, quiero que le deis a la cabeza. Ahora no vais a poder parar, de diréis, vaya puta mierda, no puedo parar de pensar en la vibración. <risa> suena mucho, suena mucho.
1: Bueno, bueno a, ver, a ver qué sale de aquí. Yo creo que la gente... Vas a estar un poco solo eh con esto, Víctor. Yo creo que la peña está tope, una el Chet de Rumble. O sea, si acaso, no, 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 no. que se implemente más y mejor. Pero el, la sacudida está guay, hombre. Es el poder en tus manos.
2: A mí me parece no una sé. pregunta positiva porque... Si Víctor se preocupa por estas cosas, es que realmente tiene una vida muy feliz. Hay <risa> muy pocas cosas por las que preocuparse, entonces... Lo veo bien.
4: No, no, claro, claro. Ya sabéis, yo estoy... 15 sobre 10. A nivel de de felicidad No sé cómo decirlo. Bueno, bienestar. No, no sé cómo llamarlo. Entonces, claro, mis preocupaciones son eso, ¿no? El HD Rumble hace mucho ruido. Yo qué sé. Hay una gota. Cuando pongo la calefacción en el salón, ahí como... Tum, 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 tum. Durante aproximadamente tres minutos o cuatro hay una gota que cae. Y a veces me distrae. Ya está. Esa es la... Eso es todo. Una, pero una vez, recuerdo... O sea, la vibración no siempre se acostumbró... Pero al perro... Le, le ponía... Ne, como nervioso, en plan... ¿Qué está pasando aquí? Así que no soy solo yo. Hay... Al menos un animal que está también... Que está también mal con esto. No sé.
1: Vale, vale. Pues eso. Lo dejamos aquí. No sin antes recordar... Importante esto. Que tanto el podcast reload como anightgames.com una página web muy muy buena la verdad que podéis visitar y echar ahí el rato son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/barra anightreload y que para agradecer ese apoyo tenéis ahora los patrons un ratito más de podcast en la prórroga al resto pues como siempre no nos vamos a cansar os agradecemos también el que nos sigáis y nos ayudéis a mejorar y nos escuchamos otra vez La semana que viene Veremos si con Resident Evil 2 ya Ojalá ¿Jugaste la demo, Fran? Sí, la... sí, sí. No me la acabé por eso,
2: eh A mí no me dieron La lo... media hora no me dio para llegar ¿Y qué? Es que yo, yo soy de los que se pare que matar todos los zombies ya, y, ya, claro. y examinarlo todo y tal Muy bien, muy bien, joder Muchas la, ganas no Hay ganas Fuá, Ya ves hay Muchas ganas lo del desgarro de los zombies y tal está muy burado. ¿eh? Sí, 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 sí. Lo único que le vi el problema es que con el cuchillo no puedes cortar prácticamente nada, tío. Solo, solo con tiros. Ya. O sea, ya. Ahí, ahí me, me falló un poco. Me pensé, bueno, aquí me agacho, le pego un tajo en la barriga y le digo, Va a salir de todo, ¿no? Y no, no. Hmm.
1: Pero a ver, si no sí, llegamos la semana que viene será la otra, porque porque no está claro. Pero, pero algo habrá. Muchas gracias por seguirnos. Gracias también, Fran, <coughs> Víctor, Marta.
3: Gracias a ti, Pep.
2: De nada, Pep. Hostia. Uy. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Esto parece castellano, pero es asturiano. ¿eh? Uh. Es que se dice igual.
3: Pero no, ¿no has puesto acento. Bueno, no, no me pongas
2: acento. No, porque va a ser... O sea, me, me he arrepentido entonces, cuando he empezado a decirlo. Me van a, me van a matar. Sí, cualquiera.
3: sí,
2: no, 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 no. no. Entonces, quita, ¿esto quita. es asturiano o, o lengua asturleonesa? Esto Víctor no sabe mejor. Que pero
4: yo. De, de nada o a, no es a ti?
2: No, yo siempre digo de nada, porque a ti fue muy difícil traducir nada a otros idiomas. Entonces...
4: Yeah. Eh, bueno, me, ha este giro, me ha gustado este giro Me
1: ha gustado este giro Girito Realmente ¿Ah? Especial Se llama llamaban ¿eh? Y dicen que está regular La de Glass mm. habrá que Yo creo que va no, a ser Una obra más maestra También
4: decían
3: Que estaba mal el protegido Y a mí me flipa
1: Ya eso Es verdad El
2: protegido me parece La mejor peli de superhéroes Que se ha hecho jamás
3: Ahí estamos Claro
2: Tal cual
1: Pues eso nos, nos escuchamos en siete días aprox. Entonces, gente, Adiós.
2: Adiós.